0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour la suite de notre format spécial en deux parties nos attentes de 2023 c'est l'émission qui ouvre traditionnellement l'année sur First Print puisque voilà on vous parle avec l'ami Corentin ici présent hey. de ce qui nous excite le plus dans l'année à venir alors on vous a fait ou une... pas, là, du coup. Ou, ou, pas voilà. ou pas du coup parce qu'effectivement la deuxième partie de cette émission sera peut-être moins alléchante puisque effectivement du côté des comics on choisit vraiment ce qui nous intéresse c'est vraiment ce, ce sur lequel euh, on veut s'enthousiasmer là c'est la partie écran donc en fait le programme euh, bah, on pourrait aussi juste ne parler que de ce qui nous intéresse sauf que dans ce cas l'émission ne ferait peut-être qu'un quart d'heure et donc on va un petit peu faire le débrief de ce qui nous arrive du côté des séries télé des jeux vidéo et du cinéma et euh, discuter avec l'ami micro tout simplement de ce qui nous intéresse le plus tout simplement c'est donc ouais. la deuxième partie de notre euh, émission attente de 2023 spécial écran c'est parti générique Oui, quand tu vas tu
1: allais dire quelque chose avant non, que le générique je... ne se lance. Parce que j'ai réécouté du coup l'émission euh, perspective sur les comics. En fait, on a plus parlé de l'état du marché et... et fait une sorte de petit bilan de ce qu'on avait euh, comme perspective justement. Voilà pour cette année. Là, je pense que ça va être un peu pareil parce que en fait, la liste, euh, comment dirais-je, abstraite de ce qui nous intéresse là, elle pourrait être très courte. Et c'est plus intéressant de faire une sorte de, de point sur euh, comment on va se comporter le marché du cinéma de super-héros en, en 2023, par exemple. Mm. Où là, je pense qu'après l'échec de Black Adam constaté, c'est plus juste relatif, c'est échec constaté. Après, les fameuses critiques sur la phase 4, la dégression progressive euh, des, des, contenus, contenus. Euh, des contenus originaux, il y a quand même
0: une année de transition qui s'annonce, à mon avis. Et même plus que de transition, je dirais complètement de changement de paradigme, en fait. Euh, parce que j'ai l'impression que... Bah en, en, en fait, c'est vrai, vrai qu'il y, y a ce constat au final que, la que même si les films de Marvel Studios continuent d'être des succès au box-office et que les séries de Disney Plus sont visiblement regardées, euh, il y a effectivement euh, bah, à la fois l'industrie qui se rend compte que la stratégie du streaming, enfin du tout streaming, ne fonctionne pas et que, en fait, que toutes les plateformes qui ont décidé pendant les trois dernières années d'investir dans la production de contenus originaux. Euh, en fait, ben, perdent beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça rapporte, même si on accroît son nombre d'abonnés, c'est-à-dire que Disney donc, perd de l'argent même si elle a une euh, croissance à deux chiffres sur son nombre d'abonnés sur Disney+, et euh, aussi effectivement que du côté de, de leur film, ben, en fait, il n'y a pas l'engouement que euh, les films enfin, pré-Infinity euh, euh, Infinity War, en fait, euh, suscitaient, parce que et moi, c'est ce que je pense vraiment, c'est qu'on manque d'un point de mire. Moi, je pense que le plus grand public, il aime bien un peu savoir ce qu'il attend, parce que c'est comme ça, c'est, on, on le reconnaît, euh, que, en fait, t'es, es plus conforté, en fait, quand tu sais vers quoi tu te diriges. Et la phase 4, en fait, elle a vraiment juste donné l'impression de présenter des personnages et des, et des trames euh, d'histoire, de, mais il n'y avait pas le big boss à la ah fin. Bien, oui. Et donc, à mon avis, le, tout le challenge même de, de cette première année de 2023, on va parler du cinéma en deuxième partie, mais ce sera avec Ant-Man and the Wasc mania ce sera sûrement de dire, bon, est-ce que Kang peut vraiment devenir le nouveau Thanos, euh, en fait, et est-ce qu'il arrive à fédérer le public de nouveau vers... Euh, l'hypothèse de la grande menace qui sera dans euh, deux ans après dans euh, Kang Dynasty puis avec ouais. euh, Secret Wars on en parlera comme tu en dis en euh,
1: sur le cas particulier de ce film mais c'est vrai que je pense pas qu'on en parlera en front page parce que c'est juste une déclaration de, de col blanc donc c'est pas forcément un truc super euh, important dans le paysage de l'actualité mais c'est vrai que là il y avait récemment les, les déclarations de Gunnar Wendelfeld, Widenfels euh, le CFO donc Chief Financial Officer de euh, Wonder Bros Discovery donc le bras droit ou gauche de David Zaslav et contrairement, c'est vrai qu'on s'est plaint nous, du point de vue utilisateur euh, ou client ou fan, euh, de comment Zaslav était arrivé, avait coupé beaucoup de têtes, déprogrammé beaucoup de programmes, annulé des films, euh, Bad girl notamment. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu l'écoutes lui, contrairement à Zaslav qui a vraiment une vision un peu euh, un peu gourou d'entreprise, euh, un peu agaçante d'ailleurs je trouve, euh, quand lui il t'en parle en fait, il dit que c'est tout à fait normal et que tout ça en fait a été réfléchi, c'est pas juste des tarés qui sont arrivés pour taper dans la familière. Et qu'effectivement, euh, il dit que Netflix et Disney+, et peut-être Prime, alors là, on pourra se poser la question, parce que c'est un, un cas très particulier, Prime Video euh, vont en fait euh, avoir les mêmes, les mêmes décisions dans l'année qui s'annonce. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu cette espèce de logique de « on investit beaucoup » et Netflix, on l'a vu, à une époque, c'était une série tous les trois jours, un film tous les trois jours, pour essayer de conquérir des parts de marché, pour accroître sa base d'abonnés. Et qu'en fait, bah voilà, le, tu, tu dépenses de l'argent, tu n'en gagnes pas en échange ou pas assez. À un moment donné, bah, ça finit par se voir. Et effectivement... Euh, je, je pense vraiment que, comme voilà pour citer nos politiciens, je l'ai mis dans l'article de Comics Blog, euh, la fin de l'abondance euh, sonne. Et à côté de ça, on a effectivement le succès de films comme Top, Top Gun, Maverick ou euh, certains gros Marvel qui arrivent encore à montrer, ou même, encore une fois, No Way Home, hein. Je ne sais pas si on aura un No Way Home cette année, pour le coup, au niveau de l'énorme truc. Mais on a Avatar, par exemple, euh, ouais. qui est en train de devenir un peu le nouveau Star Wars de notre génération, le Star Wars du 21e siècle, tu vois, euh, qui montre que les gens sont prêts à aller au cinéma et même prêts à payer pour des expériences visuelles comme le Dolby Vision, comme l'IMAX, l'IMAX 3D, la HFR, etc. Donc peut-être qu'en fait, cette espèce de bulle qui a été euh, cristallisée par le Covid aussi, parce que c'est de la très bien, c'est Killar et euh, Tchapek, dans, ils font du tout streaming parce que c'est le Covid, les gens vont plus au cinéma, du coup, et tout, pardon. Euh, peut-être qu'on est en train d'en sortir pour de bon, et ça posera aussi la question, bah, pour moi, vraiment, de manière très prenante, des budgets qui sont alloués à des trucs comme les séries Marvel Studios, où on sait que, de sources, plus ou moins fiables, c'était 25 millions par épisode, euh, ça me paraît énorme pour une série comme Okai, par exemple qui tirerait plutôt entre 15 et 20 millions ça par exemple, voilà et en plus quand on voit les résultats sur She-Hulk, où la, les, effets, les effets spéciaux ont un peu de déçus, pour être poli euh, on pourra se poser la question de qu est-ce que vraiment Marvel Studios va continuer d'investir autant quand on sait justement ces problématiques de streaming, ces problématiques de, de retour sur investissement, de qu'est-ce que tu dois investir pour avoir des bons effets spéciaux en série télé sur du long terme et tout euh, c'est pour ça que moi je parlais de transition mais effectivement comme tu dis ça peut être aussi juste une année de déclin général euh, de la prod série télé ou film euh, streaming à échelle industrielle quoi mmh. ouais.
0: alors parmi les productions qui arriveront euh, très rapidement <rire> enfin qui doivent arriver rapidement même si c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre en fait on n'a pas encore eu de date de diffusion euh, précise pour Secret Invasion sur Disney non
1: je crois pas effectivement on a eu des trailers mais qui ne devaient pas préciser à mon avis quand ça sortait précisément euh, précisément précisé euh, alors euh, bon celle-là, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'une des séries qui, justement, risque de faire le moins de bruit. Enfin, ça dépend ce qu'ils mettent dedans euh, en termes de, tu sais, de grandes révélations, de grandes redcon, En fait, lui, c'est un scroll depuis le début et tout. Bon, euh, le plan, il est tissé depuis, euh, bah, depuis Far From Home. Enfin, non, techniquement, depuis Captain Marvel. Mais après, voilà, Far From mm. Home est tombé. On a découvert que les scrolls étaient implantés sur Terre. Ça a été réutilisé à la fin de Wandavision. Et il y a eu la scène post-gène de no Way Home où on voit euh, furier dans l'espace. Moi, j'ai l'impression un peu que celle-là, elle fait pas beaucoup de, de boucans. Ouais, en l'occurrence. C'est vraiment la série Nick Fury pour faire plaisir aux fans de Sam Jackson. La série d'espionnage. Peut-être va... pour faire
0: plaisir à Sam Jackson lui-même, en fait.
1: <rire> Probablement. En plus, mais on sait qu'il y a une faillite à ses têtes et que Jackson, bah, c'est un des plus fidèles. Il l'a depuis tout début, début. Hein. Ça fait quand même 15 ans, cette année, pour, euh, pour Nick Fury. Euh, donc, à mon avis, voilà, c'est plus un caprice que, ou un cadeau qu'il voulait faire à Sam Jackson. Ils disent que ça aura un plan par rapport euh, au pan paramilitaire avec Armor Wars et les Thunderbolts. Oui, c'est vrai,
0: ils disaient que Armor Wars était dans la continuation de Secret créatures Voilà, et
1: donc tu, tu sens qu'ils vont développer dropper des nouvelles organisations d'espionnage à la Marvel. Je pense que toi, t en temps de temps, moi, le trailer ne m'avait pas forcément euh, plus saucé que ça.
0: Ben bah non, surtout vrai. que je ne savais pas quoi en penser. En fait. Mais je t'avoue que c'est ça, c'est euh, qu'on ne va pas vouloir faire non plus une heure de podcast en disant oh, « ouais, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas trop quoi attendre <rire> parce que sinon, ça va vraiment être un peu trop le podcast des... Euh, des, bah, des connards élitistes blasés qui ne jurent que par les comics hein. mais euh, par contre c'est vrai que celle-là ne me dit vrai enfin parce qu'en plus par rapport à ce qu'est réellement Secret Invasion dans les comics et l'envergure que ça a, bah on, à force nous on sait très bien on se doute bien que ça n'aura pas du tout cette même envergure et forcément bah on, on part déjà un petit peu euh, je dirais défaitiste parce qu'on sait qu'on va, qu va être perdant et puis honnêtement bah euh, qu'on a vu que le dernier, la dernière fois que vraiment qu'une production Marvel s'inspirait de vraiment à fond de comics, bah, il y avait euh, Thor Love and Thunder dans Lo et Moon Knight. Euh, alors, certes, il y avait Shirley aussi d'un côté, mais ça contrebalance pas. Et euh, ils ont tellement ten eu tendance à souffler le chaud et les froid sur leur phase 4 que, que Secret Imagine reste un produit encore de cette période-là qui était monté euh, avec euh, aussi avec Shapec euh, qui, euh, qui était derrière. Et bah, bizarrement, je lui fais pas plus confiance que ça, en fait. Bah oui, en plus.
1: Euh mais c'est vraiment, tout enfin t'as tout dit, tu vois, il disait, euh, on fait House of M euh, en série Disney+, sur 6 épisodes, tu dirais, oh, quoi vous êtes fou, ça c'est un crossover de cinéma, c'est un truc qu'il faut mettre sur grand écran. Et là, le fait que même dans le, dans le trailer, il n'y a aucun super-héros, euh, c'est vraiment oui. juste les agents du SHIELD, tu vois. En plus, on peut se poser la question du propos politique de la série, parce que on a vu que le tournage, c'était en partie en Russie, euh, t'as Emilia Clarke qui va se ramener, voilà qui va jouer à priori par une sorte d'espionne le côté paranoïaque qui pourrait être intéressant aujourd'hui parce qu'en plus c'est sort de l'ère Trump aux États-Unis il y a encore tout ce côté ils sont parmi nous etc mais enfin moi ça risque de, de vieillir assez vite comme produit quoi j'ai l'impression en termes de de pure analyse politique de la situation l'espionnage euh, non quoi.
0: mais après il faut pas mettre de la politique dans les séries télé <rire> euh, Corentin
1: mais en plus c'est con parce que c'est un pan qui travaillait plutôt pas trop mal le Captain America Winter Soldier que es un peu le début
0: ah mais bah attends c'était il y a 10 ans maintenant oui
1: bah je sais bien <rire> c'était un peu le début de ce côté euh... Euh, nos mecs qui ont des qui ont des flingues et qui vivent dans les ombres existent aussi dans le monde dans Marvel studio il y a l'hydra il y a le shield il y a le sword et tout bon le sword on l'a vu dans Vision ça sert à rien du tout enfin euh, voilà donner une sorte de ouais ils sont méchants et tout ils ont travaillé un petit peu ce côté là avec Julia Louis Dreyfus euh, récemment mais c'est pareil ça tient passé pour enfin je veux dire dans Black Panther Wakanda Forever
0: c'est typiquement le point noir du film bah parce que ça ne sert à rien enfin elle est pas exploitée bah oui, est ça. Donc, bah, elle, on... elle est présente pour juste dire et regarder uh, ce personnage que vous avez vu dans une série télé en fait est de retour et dans Black Widow aussi et puis uh, c'est tout ouais, enfin... même Martin
1: Freeman hein, je veux dire euh, les ah, oui, tross
0: oui. c'est vraiment devenu juste un quatrième couteau donc ouais tout, tout, tout ce je pense dans la série lui en plus je dis moi je dis euh... qu'ils ont mis euh... Euh, Martin Freeman, juste pour que le public blanc euh, conservateur puisse bah, s'identifier quand même, parce que sinon ils, sinon ils allaient avoir trop de mal. Parce que je quoi. pense qu'il
1: voulait des, des scènes plus comiques, on va dire, même si toutes les scènes comiques de, de Freeman sont ratées dans le film, euh, bien malgré lui, parce que c'est un acteur comique extraordinaire. Mais euh, oui, oui, tu vois, ça par exemple, justement, c'est un peu triste, parce que tu vois d'un côté le Wakanda Forever avec <rire> cette civilisation qui est pleine de technologie, qui affronte un peuple atlantéen, c'est super épique, c'est super homérique et tout. Et à côté, t'as le petit blanc aux États-Unis qui euh, s'engueule avec son ex dans une bagnole, tu vois, ça fait vraiment. Euh, voilà à quoi on en est réduit par rapport à ce pan paramilitaire, espionnage et tout, qui fait du coup bah, plus rêver grand monde, j'ai l'impression, parce que même Falcon, Falcon et Winter Soldier, qui était pour moi une énorme déception. Donc voilà, je sais pas exactement, moi, si c'est ça que je vais attendre en 2023.
0: Alors par contre, il y a une autre production Marvel qui arrive en début. Super négatif En début, <rire> ouais, c'est ça. Mais pour ça non, non, Mais là, justement, on contrebalance, parce que dans les productions qui arrivent cette année du côté de Marvel, mais en animation... Ça débarque sur Disney Channel, euh, donc je ne sais pas si la diffusion française comment ça va se faire, mais ça arrive en février. C'est Moon Girl et Devil Dinosaur. Bah, je... Disney Plus, je pense, non Disney Plus France Bah c'est pas, pas sûr en tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a rien qu'à t'annoncer. Mais par an, je ne sais pas si tu as vu les trailers ou les extraits, ça a l'air trop, trop bien.
1: C'est typiquement un de ces produits qui sort de l'héritage Cartoon, hein. Cartoon Network et Tartakovsky, mm. et aussi au niveau de l'esthétique fluo pop électrique de Spider-Verse, Spider forcément. Ouais. Euh, et on a l'impression, en fait, que Spider-Verse, sur le vouloir, a enfanté une sorte de petite école qui commence un peu à poindre avec, par exemple, le film Hunter Galactic aussi de... Euh, oui, je l'ai pas vu, mais j'ai vu pas passer du... les visuels. Voilà, c'est très, très inspiré. C'est le violet Spider-Verse, en fait. Ouais. Et comme l'autre film de, euh, d'un des trois réalisateurs, tu sais, qui devait faire un truc avec une nana qui fait du coup On n'a pas eu de nouvelles de ça? Non, toujours pas, non. Mais voilà, frère, Moi, c'est vraiment ce genre d'héritage-là qui, qui, me plaît. Euh, Moon Girl, c'était plutôt une bonne idée, en plus, pour réinventer le concept de Moon Boy euh, de Kirby, qui est peut-être pas le concept le plus accessible du monde chez Kirby. Euh, un personnage qu'ils ont pas forcément mis trop en avant chez Marvel en plus donc c'est plutôt chouette de la voir avoir son petit produit à elle c'est Laurence Fivonelle à la je crois c'est ça il
0: donne sa voix ou euh, Beyonder <rire> dedans. bah voilà
1: mais je suis franchement effectivement pareil maté les trailers si c'est pas fait euh, nous on le dit souvent les comics c'est souvent meilleur en animation qu'en image réelle et là c'est exactement un truc qu'un bon fan de comics Enfin, un bon fan de comics, c'est pas de bon fan de comics, je c'est quoi la différence le entre bon le bon fan de comics le bon fan de comics qui voit une BD et il la lit. Le bon fan de comics il voit une BD et il la lit mais il la lit, ben, il la lit mais, mais c'est un mauvais un fan, fan de, fan de, de comics. comics. <rire> je me demande s'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui n'ont plus cette référence avec le temps. Non vois. non, non. ça
0: commence pas à devenir trop vieux en fait. Non, ça c'est bah non, ça c'est un un des intemporels. Ouais. En plus de Pic McFly et Carlito font des reprises de leurs sketchs. Oui, vrai. bah voilà, c'est ça. Le score.
1: Mais donc du coup, ouais, voilà, c'est vraiment un truc super cool. On sent qu'on va se régaler devant, ça va être le petit plaisir de chaque semaine. Moi, je suis content. Ouais. Tu vois, voilà. en plus, on sait que Feige avait un peu euh, coq bloc, houleux avec euh, les Offenders et tout. Bon, là, c'est pas l'animation pour adultes. Non, c'est un produit jeunesse. Hein. Ouais, mais on manque d'animes, Tu vois, je trouve Marvel. Marvel Studios, en fait, ils ont, mis, ils ont fait beaucoup d'efforts sur les, enfin, financiers, sur les images réelles. On a qu'une série animée pour l'instant, c'est What If, pour l'instant, qui visuellement, on peut le dire avec leur cul, est pas bah, terrible. T'as vu comment je suis poli en 2023 C'est une bonne résolution. Ouais. J'allais dire nul à chier, mais j'ai pas dit. C'est propre. Comme toi, avec les jeux de mots, tu vois, tu les dis pas, mais tu les dis quand même. C'est ça. Euh, du coup, qui était nul à chier, qui <rire> était pas terrible. Euh, et voilà, on aimerait justement plus souvent ce genre de truc. Euh...
0: Je pense que t'es un peu sévère quand même sur le côté nul à chier, parce qu'il y a quand même des trucs plutôt non, sympathiques. Oui. Euh... oui, en
1: plus de... Non, mais je suis méchant, parce que j'ai pas détesté euh... certains épisodes de Voitif. Mais la saison 2, la
0: saison 2 doit arriver cet été d'ailleurs.
1: Oui, 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 ouais, ouais, tout à fait. Euh, on n'a pas d'infos encore sur le contenu
0: pas, pas non, 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 pas et pas de date non plus encore. En fait, c'est marrant qu'on n'ait pas à l'heure actuelle où on enregistre. En fait, il y a encore peu de choses qui ont été dévoilées vraiment sur d'autres sortie Mais après, c'est aussi, aussi les calendriers des, de communication tout simplement, de, de, de ces productions-là. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre, Marvel Studios, c'est. Ant-Man and the Wasp ou Mania, qui doit lancer la phase 5 et donc on enchaînera ensuite je ouais. pense
1: mais pour Whatif en plus je pense vu comment il traite les studios avec qui il bosse en général c'est peut-être que tout n'est pas prêt en fait, encore à être montré simplement
0: ouais mais j'espère que ça arrivera et dans le, parce, parce qu'on a aussi des suites enfin parce que en termes d'animation Marvel Studios a quand même euh, et Marvel euh, Zombies, voilà qu'il y aurait Marvel Zombies, que il y aurait sp bien. le Spider-Man euh, Scholarship, là, je sais pas Oui, euh, Freshman Year, Freshman Year, merci. Fresh euh, X-Men ouais. 97, a priori, ce serait pour cette année aussi. Moi, ouais, c'est pour cette plus, année, c'est sûr, en fin d'année. Euh, donc, il y a quand même un pan de Marvel Studios qui investit l'animation, qui arrive ou qui est sur le point d'arriver. Donc, euh, ouais, on ouais, peut quand ouais, même s'en ouais, réjouir.
1: Bah, Freshman moi, je l'attends vraiment à mort pour le coup. Hum. Euh, parce que déjà les artistes qui sont mobilisés sont souvent des artistes qui viennent des comics parce que c'est. Oui, il y a Chris Anka, je crois dessus. Il y a non. Chris Anka. Il y avait, c'était pas Redondo. Non. A... Non, mais il y avait un, un mec qui a un nom. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de Latino-américains qui travaillent dans l'animation la, et les comics. Mais je vais pas retrouver là, ça va m'énerver. Euh, mais attends, mais non, je vais pas retrouver ça, m'énerver, c'est pas grave, tant pis. Euh, donc pas Papa Paolo Rivera. Ah, peut-être qu'il y, a... y avait peut-être du Rivera c'était Phenom qui a fait un tweet sur tous les animateurs qui étaient là mmh. et qui étaient les auteurs de comics il faudrait que je les retrouve je suis désolé mais donc euh, ça effectivement en plus c'est une lecture qui est vraiment uchronique par rapport à Marvel Studios on va pas suivre euh, Tony Stark Jr mais on va vraiment suivre Peter Parker s'il avait croisé un personnage de la mythologie arachnéenne, c'est dire Norman Osborn avant de croiser Tony Stark donc déjà l'idée est super bonne quand même parce que c'est ce que les fans de Spider-Man veulent depuis euh, bah, depuis Civil War en fait justement c'est-à-dire avoir une lecture qui revient au fondamental de l'araignée ce que Sony a l'air d'avoir compris qu'ils vont le faire enfin au cinéma, ça a l'air géné généreux en animation. Et je me demande, pareil, s'il n'y a pas un petit effet Spider-Verse, tu vois, pas visuellement, mais dans l'idée qu'en fait, ça y est, on s'est rappelé tous collectivement que on avait grandi avec des cartoons Spider-Man, que c'était génial de bouffer le samedi matin avec euh, bah, le Peter Parker des années 90, puis celui de Ultimate et les, les séries qui eu entre-temps ou en parallèle. Euh, et que tout le monde, en fait, rêve d'un petit cartoon Spider-Man parce que c'est le héros qui est le mieux fait pour ça. Il a les vies les plus télégéniques, il a ce côté euh, collège, étudiant, qui fait qu'il bah, est beaucoup mieux en feuilleton qu'en film, finalement. Euh, et franchement, les premiers visuels, ils avaient l'air top. Les designs sont top, les costumes sont top, euh, tout est cool. 97, enfin X-Men 97, ça, là, je pense qu'on est vraiment plus sur un produit qui est fait pour une génération de fans euh, qui sont un peu plus vieux que nous. À mon avis, voilà, c'est le -na, 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 na qui va revenir. C'est cette école Jim Lee, cette école euh, Claremont euh, une série qui apparemment est considérée par beaucoup, pour beaucoup comme l'une des meilleures séries animées de super-héros avec les Batman TRS. C'est vraiment un truc pour adultes qui adapte fidèlement les arcs de Claremont avec l'esthétique de Jim Lee. Euh, Monte à moi, j'ai vu beaucoup d'épisodes quand, quand j'étais gamin mais j'ai jamais vraiment été au point de m'accrocher au truc. Euh, je crois que c'est là que des traductions un peu bizarres des personnages, des Cervales et tout, non ou sans ça date d'avance okay, oui, oui. bah moi j'ai découvert quand j'étais gamin et pour moi Serval ça a toujours été Serval avant que les films de, de Singer arrivent au cinéma et du coup mmh. j'ai c'est qui Wolverine euh, voilà Une anecdote super intéressante sur ma vie personnelle mais donc ouais j'ai vu que quelques fans étaient, étaient au rendez-vous bah, comme Clone Web par exemple qui est vraiment mais je pense que Paris c'est Paris pour le jeu tu vois c'est vraiment c'est mmh. C'est ces gens entre 35 et 40 ans, ou un peu plus. donc 40 ans. Hein. Voilà. <rire> qui justement sont au taquet parce que c'est un vrai fantasme. Et l'équipe, c'est quasiment l'équipe originale de scénaristes. Qui milite depuis quasiment 10 ans euh, auprès de Marvel et de Kevin Feige et de Disney pour qu'on le laisse faire ce truc-là. C'est exactement en fait le principe des comics nostalgiques qu'on a en ce moment depuis quelques années. Ouais. Des X-Men Legends, euh, des euh, Maestros et compagnie. C'est fait pour les vieux fans. Euh, tant mieux. En plus, ça va peut-être amener justement un style et une école d'animation qu'on a un peu perdu en chemin, avec peut-être plus de trames, parce que c'était un peu rigide à l'époque. Ce serait peut-être l'occasion justement pour, pour nous de redécouvrir cette série depuis le début, parce que je crois qu'elle n'est pas encore dispo sur D+.
0: Je sais plus si ça l'a lié ou pas.
1: Mais ben En tout cas, voilà, c'est euh, une variété qu'on apprécie. Voilà.
0: Et la variété, c'est non christophe mais... Voilà. ouais par exemple ouais. <rire> je pense à Patrick-Sébastien mais du coup on est, on est dans le c'est que
1: vous n'avez pas les yeux fous d'Arnaud quand il voit l'occasion d'une blague qui lui arrive devant les yeux il <rire> est en mode genre ah attends viens là et après il dit non en fait ça
0: s'illumine ça s'illumine mais justement parce qu'on est toujours dans, dans l'animation autre chose qui devrait nous arriver en 2000, 2023 qui nous hype forcément c'est la saison 2 d'Invincible
1: ouais 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 grave euh, bah ça nous hype parce que la saison 1 était bien il n'y a que moi qui fait parler en fait là c'est ça <rire> C'est un de ses podcasts
0: C'est un de ses podcasts, euh,
1: <rire> La saison 1 était bien. C'était donc une réécriture intelligente d'Invincible. On voit que Kirkman avait bien profité justement de ce repassage sur le scénario des premiers épisodes pour réintégrer toutes les retcons qu'il avait fait ensuite, comme le meilleur ami gay, qui était un truc qui est tombé super tard dans le comics, pour ajouter un peu des héros de couleur là où ça en manquait pour que la dynamique de Omniman soit mieux, mieux digérée dans le temps, parce que c'est quand même du coup à la fois plus rapide dans la série animée et mieux foutu dans l'évolution du personnage ensuite. Mmh. Et là, entre guillemets, le meilleur est à venir, parce que les villes miens sont à venir, euh, les arcs d'ouvrage temporels sont à venir... Tout ce qui est justement receiver, fait ouais. la légende Invincible est à venir. On a vu que Battle Beast était déjà... Enfin, un petit passage. Et que vu que Kirkman veut le bosser, euh, a avec un petit spin-off, il avait déjà dit son qu'on verrait plus Invin Battle Beast dans euh, la série Invincible. Parce qu'il a compris le potentiel de fan favorite absolu de ce gros tigre euh, avec une grosse épée. Euh, voilà, j'attends Freddie Mercury. J'attends la violence, j'attends Conquest, le combat contre Conquest qui va être euh... <rire> incroyable. Ce sera pas...
0: euh... peut-être qu'ils le feront pas tout mais de Mais on suite, sait hein. pas. En fait,
1: il a vraiment dit qu'il changeait l'ordre de pas mal de choses, tu vois. Mmh. Il leur faudra un climax dans cette saison 2, et comme la, la fin de la saison 1, qui était le combat contre omniman euh... spoiler, je sais pas. Enfin, à mon avis, peut-être pas, mais... Non, bah non, plus non, non, Mais du coup, j'ai pas dit qu'ils se battait contre Omniman mmh. Donc, euh... ouais, non, non, pour le coup, euh... mais Prime, de toute façon, pareil, on va reparler dans la partie série télé. Pour moi, c'est... Un contrepoint intéressant, justement, à Disney+, et à la mainmise de Feige sur l'imaginaire super-héros, parce qu'entre The Boys et un cible, on ramène du sang, on ramène de la violence, on ramène de l'écriture pour adultes, qui ne se cache pas de faire des trucs pour adultes. D'aucuns diront que The Boys, c'est un peu adolescent. Je suis d'accord, mais c'est quand même avec des codes de série pour adultes.
0: Donc, euh, franchement, euh, kiff. C'est ça. Et euh, personnellement, si, si, je peux le dire. Enfin, enfin, je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'avais bossé pour la saison 1. Donc, j'ai, j'ai bon espoir de, de pouvoir reprendre mon travail sur la saison 2. Aussi. les donc, gens euh, sont ravis de la prendre. et hein. bah, oui, monsieur. <rire> ils le sont effectivement
1: ils étaient là chez eux putain j'espère qu'un oui va quand même pas ouais,
0: <rire> non les gens de Troca avaient déjà oublié j'en suis sûr mais ce n'est pas grave parce que oui je, bah justement c'était transition tout à fait trouvée parce que je, parlais, je voulais parler justement de The Boys qui continue de, de, de s'agrandir en fait en termes de licence parce que as la saison 4 qui va arriver mais as surtout le, le spin-off Gen V ouais. sur les, les adolescents lycéens et hein, qui qui vont à la fac est, et, et, étudiant, et, et dont hein. on Estudiant. avait parlé on avait
1: <rire> trop ce mot, hein. on a ce
0: on avait parlé en plus du trailer quand il était sorti où ça avait l'air justement un peu plus sombre en fait que enfin ça avait pas l'air d'être American Pie dans la ouais, tonalité
1: c'est ça c'était pas Blink 182 à la Zigmu ou comment s'appelle ce truc là High School Musical non plus bah même euh, je trouve que ça a l'air de bien se connecter à la trame générale
0: euh, de The Boys qui est donc le corporatisme le vote international et compagnie. ouais puis la, la, la main mise inquiétante en fait sur l'image publique euh, ouais, ouais
1: tout à fait et même voilà comme on l'avait dit il y avait ce, ce, ce fameux plan euh, The Boys avec une meuf recouverte de sang qui est la ouais. signature Edgar Sénis et de la série télé. Euh, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, évidemment. On sait que la série a été en partie réécrite en cours de tournage pour justement prendre plus de liberté par rapport à la lecture de Kripke, parce que c'était Craig Rosenberg, qui était le scénariste donc, principal de The Box, avec Kripke, son bras droit hein, quasiment, qui était au départ prévu dessus. Ils l'ont foutu dehors pour mettre deux nanas à la place, enfin deux scénaristes, pardon, femmes à la place, qui étaient Tara Butters et euh, le nom va me revenir, c'était Isekas, peut-être, Michael Isekas, Michel Isekas. Je sais plus. Euh, ils ont confirmé la saison 2, d'ailleurs, soit temps en passant, puisqu'elle est déjà en cours d'écriture. Donc, Prime a vu les premiers épisodes et a confiance dans le produit.
0: C'est plutôt rassurant, je trouve. Bon, Au-delà euh... du produit, ils ont, ils ont, j'imagine qu'ils ont confiance dans la marque. Ouais. Et, euh, oui, mais justement. et alors quand je dis quand je dis qu'ils ont confiance dans la marque, je parle de la marque The Boys, pas de la marque le philosophe euh, du dixième ah, siècle. Ah mais, le, mais disons qu'ils la marque. Celle-là, habile. Ouais, ouais. On, on apprécie, c'est intelligent, c'est ouais. cultivé, c'est recherché. Je, je suis
1: docteur Mais ce que je voulais dire, c'est que apparemment, par exemple, de ce qui se dit un peu en interne, enfin de ce que j'ai vu euh, en copiant des news, c'est que par exemple Prime était un peu moins chaud pour Diabolical, tu vois. C'est que même ah, si ouais, la marque ouais. The Boys est là, en fait, ils ont toujours l'intention de donner une suite. On ne sait pas quand. Mais pour eux, ce n'est pas une priorité du tout. Et en fait, l'expérience de faire d'une anthologie animée, voilà, ça les a fait rigoler deux secondes, mais c'est pas un truc auquel ils tiennent autant que Genevi, qui considère vraiment comme une sorte de vraie branche séparée, enfin de vraie branche canonique et intéressante.
0: Donc le potentiel de vente est peut-être plus important avec le live-action comme hein? ah bah Bien
1: sûr, surtout là en plus avec le côté adolescent plus violence, enfin euh, adolescent et universitaire plus violence. Mais je ne suis pas en plus quand, quand tu vois justement des trucs comme euh, la série Mercredi, euh de Netflix, bon en l'occurrence c'est pas étudiant, c'est vraiment lycéen euh, bon je vais pas modéler mon avis dessus parce que je ne veux avec ces personnes, j'ai vu qu'elle avait eu un grand succès etc, tout de toute façon, c'est chilling nature of Sabrina avec une nana qui fait la tronche, hein, c'est pas compliqué euh, mais on sait voilà que mélanger généralement de toute façon des trucs hein, euh, jeunesse avec des thématiques de genre, généralement ça plaît, généralement ça marche, on a tous regardé des trucs comme ça quand on était ado ou quand on était jeunes adultes donc oui le public il est là euh, et là comme tu le dis la marque The Boys elle est forte par contre ça va être chiant quand même parce que déjà, toute l'année, les communicants de The Boys ils font des petits contenus euh, quasiment tous les jours pour alimenter le buzz autour de la série. Là, s'il y a deux séries à couvrir en parallèle, Arnaud, ça, ça, ça va être relou. Ça va être une news par jour The Boys, ça va me saouler, moi. Pourquoi Mais il y a trop de trucs, là, les calendriers, les fausses publicités, les fausses interviews, les faux journaux télé. Bah, euh, on fera notre
0: propre tri en fonction de, de ce qu'on a à traiter. Eh ben, on ne traitera ouais. pas parce tout. Ce qu'on fait
1: maintenant, parce qu'au début, quand The Boys, The Boys allait sortir, puis est sorti, moi, je couvrais quasiment tout. Euh, mmh le faux calendrier de, de, de The Deep, tu sais, qui était ouais, ouais. comme ça, là, les, les crèmes pour la gueule, là, qui était absolument dégueu. Et tellement garcéniste pour le coup, dans, dans, dans l'esprit. Mais euh, voilà.
0: Oui, moi j'avais couvert quand ils faisaient leur faux journal télévisé ouais, euh, sur, euh, un, un, sur YouTube, ouais. alors que c'était quand même pas... Tôt. Seven
1: of the Seven, franchement. C'était
0: pas incroyable, ouais. mais, mais au moins, ils, ils mettent les efforts. Et c'est bien pour ça aussi que ça marche. Oui, oui bien sûr. Enfin, ça, c'est pas, c'est pas que parce que le produit est bon ou que la série plaît à des gens, c'est qu'ils ont aussi un très très bel effort de communication ah, et ouais, d'accompagnement ouais. euh, sur différents types de supports et du différents types de médias. Mais je crois qu'ils ont gagné des prix l'équipe marketing. Ouais, bah, il...
1: qui m'en parlait, les CM ou quoi, ils ont, ils ont. Ils ont ouais,
0: parce qu'en termes, des termes de communication virale, ils sont très forts aussi. Hein. Ah, carrément, ouais, carrément. Pour même pour réagir parfois à des événements du, du vrai monde et tout ça, ou pour parodier justement ce que fait la concurrence. Donc euh, c'est non, non, ils sont, ils sont vraiment très forts là-dessus et clairement ça a contribué aussi. À sortir la popularité, outre le fait qu'ils aussi, bah avec eux, Anthony Starr qui, euh, voilà, qui, qui a lui tout seul steals as Show, comme on dit euh, dans le ouais. jargon. Hein.
1: Et paradoxalement, on parle de super héros fatigués et pourtant j'ai l'impression qu'en 2023, The Boys est beaucoup plus attendu que la saison 2 de Lord of the Rings. Tu vois, c'est c'est rigolo comme. Bah, oui, mais hein.
0: parce que Lord of the Rings, apparemment, les est rincée, hein. bah Elle est éclatée au sol, ouais, même Voilà. On peut le dire maintenant. Raspect <rire> bah, je, je, je aux fans dont je suis. Non, non mais je ne l'ai euh, pas regardé. Hein, je ne l'ai pas regardé. Je parle du bouquin. Mais... <rire> A priori, donc là, on est quinté dans, dans la première moitié de l'année, et plus on sent ça avance, plus on se dirige un petit peu vers des dates, des horizons de sortie un peu plus, euh, plus euh, vagues, euh, je dirais, parce que Loki, saison 2, Heart, donc pour revenir un petit peu à Marvel Studios, et potentiellement, alors on sait pas, les Agatha, Coven of Chaos, et, euh, et c'est laquelle la dernière euh, ouais, bah C'est tout, non Attends, qu'est-ce qu qu que tu oublies là il euh, y en a une autre que j'oublie qui a peut-être été décalée à, à 2024 marois, aussi. Oui. Non, non, non. Autre... C'est pas ça à me revenir.
1: Une récente tournage. Bah, réfléchis pendant que euh, je donne un avis général. Loki saison 2, ce sera donc la première série Marvel Studios à avoir une saison 2 mm -hmm. ce qui est déjà plutôt cool. Euh, C'était pour moi la, la grande réussite de la phase 1 des séries télé euh, de Disney+. Il y a encore beaucoup de choses à dire avec ce personnage, avec ce concept de multivers. qui, De toute façon, la série qui avait quand même introduit le personnage de Kang et Jonathan Majors dans le rôle, a encore un rôle à jouer, je pense, par rapport à ce que tu disais, dans cette envie de plan et de grande focale à long terme que va être quand le conquérant pour la phase 5 et 6. Donc, à mon avis, oui. C'était écho. C'était écho, tout à fait. Putain, ça fait longtemps écho qu'on en parle. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool pour Loki. De toute façon, c'est la même équipe créative, donc ce sera forcément, euh, si pas aussi bien, au moins dans le même ton. Et il y a encore un multivers à explorer, maintenant qu'il a été officiellement canonisé. Bon, pour iron euh, Ironheart, euh, enfin, sans avoir été euh, particulièrement déçu par l'interprétation de Dominique Thorne, que je trouve tout à fait euh, convenable, correcte, sur, sur une sur une bonne actrice pour le rôle, moi, c'est plus toujours la même question, c'est comment tu fais Iron Heart sans euh, Iron Man euh, Est-ce que c'est pas juste le prélude de Armor Wars et en même temps est-ce que c'est pas aussi le prélude de Agatha dans la mesure où il y aurait un certain Mephisto qui n'a pas été confirmé qui n'a pas été infirmé non plus qu'on sait pas que manifestement euh, même Deadline s'était un peu rétracté en disant c'est possible mais on n'est pas sûr du tout donc voilà moi j personnellement en fait le problème c'est qu'Ironheart c'est un personnage qui est tellement récent et que t'as tellement eu peu de volume à elle en fait qu'il n'y a pas 40 000 trucs que tu peux en tirer surtout dans la version comics elle est déjà un peu plus âgée que ce qu'elle a maintenant ou en tout cas plus avancé en termes de situation. Là, s'il faut repartir des débuts à la fac où elle se fait son armure, que je trouve d'ailleurs au design absolument euh, pas terrible, dans, encore une fois, pour être très poli, dans Wakanda Forever, franchement, c'était pas le truc que tu retenais du film. Donc à voir après, écoute, euh, je joue pas de grief particulier contre ça. Pour Agatha, par contre, bon bah voilà, là c'est le, enfin on ouvre le pan magico euh, scientifique, bah, scientifique, magico ténébreux de l'univers Marvel Studios mmh. qui était quand même relativement absent.
0: Bah il y avait Doctor Strange quand même.
1: Il y avait Doctor Strange, mais Strange était quand même. Et tu vois, c'était quand même Twitch, des mecs euh... qui faisaient du fouet lumineux dans le premier, donc en mode euh, kung-fu et Inception. Et dans le 2, on te dit bien effectivement qu'il y a des magiciens des vrais, enfin des sorcières des vrais et le C'est enfin <rire> quoi déjà le nom de Marvel pour le book, le book of Vichanti, c'est le premier, et l'autre, le truc des méchants Ouais. Bah voilà, enfin, en tout cas, il y a les Vichanti, etc. Enfin, ah, on dit, dit qu'il y a une mythologie ténébreuse comme dans What If d'ailleurs, tu vois. Euh, le Necron, non
0: Non, 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 non. Voilà, bon. <rire> ça va me revenir, ça va me revenir. Euh, donc.
1: Donc il y a justement ce truc-là, on t'en parle, mais quand même le, le gadget principal de Multiverse of Madness, Madness pardon, par définition, c'est le multivers. On n'a pas vraiment encore eu un produit qui te prend vraiment la magie, la sorcellerie et les démons comme un truc vraiment utile, enfin central à l'intrigue. Parce que même dans euh, le loup-garou, le War of by Night, ouais. c'est considéré... Enfin, tu peux même te dire que c'est pas canonique, hein, en vérité, euh, vu comment c'est foutu. Ça peut arriver à n'importe quelle époque, C'est pas très précieux euh, à l'univers Marvel Studios actuellement... Donc on verra bien, c'est le retour de Catherine Anne, quand même grande vedette de la télévision américaine. Super actrice au demeurant, je l'adore. Un casting qui est quand même plutôt cool. Euh, Brad Plaza aussi, qui revient, enfin qui vient d'ailleurs, qui revient, mais qui vient après avoir fait Légion et Parks and Recreations avec, avec euh, ah, à Catherine Anne aussi, d'ailleurs. Plaza qui, qui a plutôt le vent en poupe, puisqu'elle a fait aussi récemment le film Émilie the Criminal, apparemment a bonne presse. Euh, J'ai vu un bon film, vous pouvez le regarder si vous avez envie de, de regarder un film. Euh, voilà, il y avait qui Le gamin de Heartlocker, donc a priori, priori peut-être l'un des enfants euh, Maximoff. Sûrement. Firmanda, sûrement, effectivement. Et bon, bah voilà, moi je suis quand même obligé encore une fois de poser la question est-ce qu'un jour ils vont dégainer cette putain de carte Mephisto Parce que là, c'est l'endroit où ils vont arriver pour le faire. Pareil, c'est l'endroit où tu peux commencer à évoquer les vampires, donc à évoquer Blade. C'est l'endroit où tu peux commencer à dire peut-être que les mythologies euh, Kunchu et compagnie, ça existe quelque part dans notre réalité. Enfin, faire une sorte de point pour tout ce qui n'a pas c encore été c connecté au C'est même une canon. porte
0: euh, vers Ghost Rider. Hein, tout
1: que... à fait, tout à fait, effectivement. Alors, Marvel a ramené Ghost Rider en comics récemment, enfin, ramené Johnny Blaze en comics récemment. Euh, apparemment, il y avait des plans l'année dernière pour que ce soit l'année de la Vengeance. Moi, je n'ai rien je sais pas spécialement eu l'impression ah, la Vengeance.
0: Non, mais il y, a eu ces... il y a eu ces quelques numéros spéciaux, mais au final, ça ne ouais, s'est resté pas pris, assez... euh... non, ouais.
1: Enfin, je n'ai pas l'impression que le public ait particulièrement réagi. Hein. Non, mais donc, peut-être qu'effectivement, c'était une tentative de Marvel dans l'idée d'un jour faire euh, revenir Johnny Blaze. Ce serait marrant, moi je suis pas contre, j'aime bien le Ghost Rider, c'est un bon concept visuel. Mais en tout cas, la série, à part ça, qu'est-ce que tu peux en dire C'est la suite de WandaVision, c'est l'un des deux spin offs avec Vision Quest. Euh, voilà, c'est là probablement que tu peux ranger le fourre-tout des bestioles, des démons, etc. et ouvrir cette porte qui n'a, encore une fois, été ouverte que très mollement jusqu'ici.
0: Et c'est le Darkhold, le bouquin Le Darkhold, euh... putain,
1: mais oui, bien sûr, je suis con...
0: Ce fameux, ce, fameux, ce fameux bouquin mais voilà le truc c'est qu'il y a aussi eu pas mal de, de rumeurs en fait sur l'état d'avancement de, de certaines de ces séries notamment bah, justement pour euh, Covenant of Chaos et Echo euh, puisque avec euh, euh, ce qu'on disait au début sur le, euh, les limites en fait de la, stra de la stratégie streaming Disney Plus on sait va réduire le nombre de contenus originaux par année et donc en fait l'effusion la profusion même de contenu qu'on avait sur les euh, powerpoints de, de l'été 2022 de, de Kevin Feige euh, risque d'être euh, revu à la baisse en tout cas du côté des, des plateformes c'est là où ils peuvent jouer par rapport au film où clairement bah, les enjeux économiques sont pas les mêmes et euh, décaler euh, un film de plusieurs mois c'est compliqué parce qu'autant sur ta plateforme c'est tes contenus que tu gères mais au cinéma, tu bah, es, es face à d'autres studios qui ont leurs propres blockbusters et tout ça. donc. Euh... Ouais, et puis, ils sont pas à l'abri. Et puis, Disney, maintenant, se met en auto-concurrence avec ses blockbusters des ça, différentes plus, euh, franchises. Ouais, voilà, bah, hein. On
1: a bien vu, par exemple, qu'Avatar, La Voix de l'eau, euh, ils ont bien laissé le champ libre, hein, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de concurrents frontaux. Euh, mais ils sont pas non plus à l'abri d'autres différents créatifs, comme il y a eu sur le film Blade récemment, où il a fallu repartir à zéro, virer le metteur en scène, virer le scénariste, reprendre deux personnes, etc., il y a d'autres projets comme ça, on, on imagine quand même que par exemple Fantastic Four qui a priori la priorité de cette année de Feige c'est de euh, mettre quatre noms sur les quatre personnages principaux euh, que le casting allait être vraiment euh, le gros truc déterminant pour la, la dernière phase de l'organigramme <coughs> ça c'est pareil, ça peut être des tractations qui prennent du temps et moi je verrais bien justement Faigi, enfin remettre un petit peu, parce qu'on sait que Bob Bigger, Gure... enfin on sait de, encore une fois, de ce qui se dit, euh, Bob ne serait pas forcément euh, des plus rassurés par justement ce qui s'est passé au niveau des scandales sur Black Widow, euh, le scandale, enfin, le scandale, l'espèce de petit bruit qu'a fait la gestion des effets spéciaux euh, pendant la présence Chapec, etc. Et ils remettent un petit peu à Faïgi des lignes bien claires en mode maintenant on arrête les conneries, euh, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Et même si Iger est pas un mec qui est dans la recherche de la qualité à tout prix, euh, le fait est que les trucs, justement, comme euh, l'accueil public de séries comme She-Hulk, ou de certains produits que les Américains ont pu qualifier de woke euh, avec leur grande ouverture d'esprit, euh, lui, par exemple, on sait qu'Higger est attentif à ça. Tu vois, C'est un truc que, justement, il essaie toujours de ménager un peu la chèvre et le chou. Donc moi, je le verrais bien quand même essayer de s'entretenir en, fin, en, avec Kevin et faire un point avec Kevin et faire un point en mode, bon voilà, ce qu'il faut quand même prioriser, il faut que là, par contre, ce soit bien, et euh, quitte à reprendre des projets à zéro, si jamais c'est c'est pas bien engagé. quoi
0: Ouais, clairement. Et après, il y a aussi d'autres, bah, du côté toujours des, des séries télé, il y en a une que Corentin, tu m'as dit euh, attendre avec impatience, que ce sera sûrement ton projet préféré de l'année et que tu avais vraiment trop hâte et que tu hésitais même à t'en faire saison un.
1: Saison 9 coup. de The Flash, et eh oui, putain. Yes. Olivier oui, Queen qui revient, mon gars.
0: Mais surtout, Ouah euh, surtout Gotham Nights, justement. Gotham Nights. Ce sera sûrement la, la nouvelle. Ah, T'as réussi à
1: trouver pire que The Flash saison 9, putain. Es... Au niveau intérêt personnel, c'est ouais. fort, bravo. J'avais oublié. En fait, à chaque fois que tu m'en parles, je me rappelle que cette série existe. Je suis content d'HRGP. Elle à, va à, Je n'ai plus à écrire de news dessus.
0: Après, techniquement, tu as aussi euh... les spin offs de The Walking Dead qui vont sortir cette année. Bon, après, oui, mais ça, bon, est-ce que ça.
1: Dites-nous dans les commentaires euh, combien de gens continuent à suivre. Mais je pense que celui sur
0: Nigan, dit... ils vont les, les, les fans vont regarder quand même. L'autre, c'est Daryl et. Ouais, bah, mais à chaque fois, fois tu as quand même une grosse tête d'affiche. Tu as Daryl d'un côté, tu as Niigan et, et le, les Maggie de l'autre, et le dernier, c'est Michonne et Eric. Euh... Maggie, c'est une grosse tête d'affiche. Hein. C'était oui. un personnage préféré des, des fans. Ouais, mais ça. Euh.
1: Bah, pour là, pour là, j'aurais rien à t'en dire en vérité. Moi, je, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté Walking Dead. J'avais essayé de reprendre quand Megan est arrivé. Et en fait, le comparatif avec les comics m'a fait que j'étais en mode, bah non, mais les comics, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'avoir en fait une version de série télé un peu plus chippos. Donc, euh, ce n'est que et mon surtout, avis. Vraiment, là, je veux absolument surtout, pas vexer les fans de la série Walking Dead. Je l'ai regardé aussi pendant très longtemps. J'ai trouvé ça super bien. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, il est préférable de se remettre à la BD qui est pour moi à tous les niveaux euh, supérieurs mais enfin voilà donc j'ai pas spécialement chose sup à en dire je sup pas.
0: supérieur c'est un truc de Marc Millard à en avoir ah si ah si
1: <rire> j'adore aussi aussi, aussi. Bah, quand
0: même quand même mais non Allez. pourquoi
1: t'avais dit plus de jeux de mots Gotham Knights tu fais exprès là. mais ah, j'ai
0: reçu plein de DM cette semaine où ils m'ont dit non non continue les blagues ah ok je Alors, je, reçu trois nous, quoi nous voulons, voilà, nous voulons voir <rire> ces trois DM
1: et on, nous ne masquerons pas les pseudonymes euh, assumez
0: vos kinks Gotham Knight, c'était si
1: ouais. pas chaud alors Mais c'est sorti Gotham Knight, c'est le jeu là. Non, c'était pas bah, terrible. C'était hein. pas ouf du tout. Ouais, ouais. Voilà. Bah, du coup, je pense qu que la est, série est vraiment
0: ouf. Ouais, c'est qu'en fait, c'est un nom de, de produit qui va être associé à deux trucs pas terribles en fait. Mmh. Il y aura encore la cour des hiboux euh, Oui, oui, je crois. Oui, ouais. oui, oui, bien sûr. Il y ah, aura dit...
1: encore des hérétiques dans un monde, dans une Gotham City sans Batman. C'est ça. <rire> avec la Joker's Daughter, mon gars. Euh... Pff, que te dire Tout à l'heure, on parlait du côté mélanger les adolescents avec du genre. Ça, la CW le fait depuis très longtemps, et, euh, en l'occurrence, c'est rarement bien. Ça veut pas dire que c'est tout le temps mauvais. Euh, encore une fois, Sabrina, c'était bien. Dans un sens, moi, je trouve que Riverdale, c'est <rire> probablement le produit. Euh, Sabrina, le plus second degré, le plus, Ça un production pardon. Sinon, Riverdale, c'était la CW. Ouais. Oui, Riverdale, enfin, mais pas Sabrina. Sabrina. Ouais. Mmh. Enfin, c'est les... le même tonneau, tu vois, enfin... CW, pas CW, c'est Berlanti qui fait du Berlanti avec des filtres partout, des adolescents. Ouais, mais Berlanty, il est capable est de capable faire de The Flash
0: des trucs super débiles, cheap à la Legends mmh. of Tomorrow. Puis à côté, il fait un truc Superman Lewis qui est vachement mieux, ou même Doom Patrol. Tout Donc, à fait. Euh, c'est vrai il commence
1: à y avoir des contre-exemples. Mais là, quand même, t'avoueras qu'avec le trailer, on est plutôt dans l'école à Ah non, mais de toute façon,
0: le trailer, le trailer qu'ils ont fait, euh, c'est littéralement ce qu'ils avaient fait, fait le, le trailer de Supergirl en fait où ils avaient fait un résumé en fait de l'épisode 1 oui. en, en, en bande-annonce parce qu'en fait ils avaient tourné que ça ils avaient tourné que le pilote donc en fait la seule chose qu'ils avaient présenté c'était euh, la, bah, la note d'intention en fait de, oui mais ce
1: suffisant pour voir les filtres pour voir les dynamiques contre les personnages mais une note
0: d'attention ouais. que tu voyais en image qui était juste une illustration du script de trois lignes oui. que tu avais déjà lu
1: oui en plus c'est pas joli non les acteurs c'est quand même un peu gros dans cette série enfin, je veux dire, si ça c'est pas un signe euh... <rire> pardon Scott non franchement je pense qu'on va, on va se marrer ça c'est sûr je pense qu'Arnaud va entamer le, le pitch euh, hebdomadaire euh, cette semaine dans Gotham Night <rire> en hommage ah, à oui, ses plus grand run de tous les temps ça fait deux fois que je te souffle l'idée voilà je, je veux un copyright du coup sur l'idée euh,
0: je te ferai un procès. tu vas 50% d'air <rire>
1: Waouh, sérieux? 50% de rien du tout. Mmh. Donc, ouais, non, non, c'est. Euh... Mais quelque part, c'est cool que ça existe encore. Parce que Tu vois, la CW s'éteint mollement. Euh... Pareil, il y a des, gros, des grosses problématiques par rapport au budget de ces séries-là, etc. Et il nous reste quand même ce dernier petit souvenir, tu vois, ce dernier petit cadeau de Berlanty Productions pour nous remercier toutes ces années de fidélité <rire> à supporter. Parce les, tu, mais parce que tu ne penses pas stack, que la CW, euh...
0: Euh, malgré le changement d'acquisition, tu penses d'acquisition de, de, d'acquéreur euh, tu ne penses pas que Nextar va quand même continuer de vouloir financer une, euh, une petite partie de production euh, estampillée ah bah oui, d'ici oui, une petite euh...
1: partie mais par contre il euh, y a une réalité économique sans, ouais. sans le ben, on avait publié pareil les chiffres euh, par rapport à ça la CW n'était pas euh, peu rentable elle était pas oh, elle rentable était pas. elle était déficitaire de folie euh, à hauteur de 300 millions euh, je crois ou 600 millions par année donc, s'il n'y avait pas, en fait, le milliard de Netflix, il euh, n'y aurait pas eu toutes, 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 toutes ces séries télé qu'on a, qu a mangées avec plaisir euh, et enthousiasme. Donc, euh, non, non, s'il trouve un deal avec euh, Prime, euh, Paramount Plus, j'en sais rien, enfin, s'il trouve un mec ou une meuf qui veut bien signer l'échec euh, pour entretenir la folie créatrice de ce grand génie, incompris, qui est Greg Berlantier, oui, c'est possible. Euh, maintenant, en plus, si tu veux, c'est compliqué, parce que j'allais dire que Berlanti pouvait aussi simplement s'exporter chez HBO Max et continuer ce qu'il fait déjà avec une et sur Manuel Lois en faisant d'autres séries télé, des spin-offs et tout. Mais dans le même temps, justement, les, dé les déclarations bah, du CFO de Warner Bros. Discovery tendent aussi à dire que cette fin de l'abondance euh, des plateformes de streaming va aussi euh, passer par justement la recherche pour Warner Bros. de nouveaux partenaires. Donc en fait, moi, je verrais même dans l'antiproduction faire des séries d'essais n'importe où. À partir du moment où, en fait, Warner Bros. est prêt à parler avec Prime Video ou ma Maker, Oui, exactement. Bah, entre, entre, Greg. Euh, assieds toi D'accord Bonjour. <rire> Euh, on aime beaucoup tes séries télé donc c'est pas vrai donc <rire> assieds-toi <à> <rire>
0: il va te taper maintenant
1: euh, il, est, il est très en colère il est tout rouge euh, non mais tu vois voilà c'est que Peacemaker qui arrive chez, sur Prime en France par exemple euh, Batman 4 Crusader dont j'attends des nouvelles quand même pour cette année ça aussi oui c'est vrai euh, qui a priori irait pareil peut-être chez Prime peut-être chez Netflix Sandman qui est déjà chez Netflix euh, Neil Gaiman qui a les envies de spin-off
0: Sandman il n'y aura pas la, non, la saison 2 n'arrivera pas cette année non non non, non. Bah, tu rigoles pas du tout et tout.
1: Il y aura peut-être un épisode bonus à la limite. Il n'y hey, euh... a pas The Old Guard 2 qui
0: doit sortir cette année par contre
1: euh, Si, ah peut-être ouais. Bah, quand à Toodoo, ils n'avaient pas donné la date, je crois. Mmh, si, ouais. On les voyait en tournage en Italie, je crois, et ils n'avaient pas l'air d'être contents de la fait, Je
0: n'avais pas doté les films Netflix, Extraction 2 et euh, The Old Guard 2.
1: Bah, extraction 2, c'est vraiment pour le coup même plus une adaptation de comics. C'est bah, émancipé.
0: C'est la suite d'un comics qui a été adapté
1: avec d'énormes libertés au point que y par le titre et le fait qu'il y a un héros qui sauve un mec dedans et qui tue des gens. Qui y a un synopsis que tu peux faire sans avoir les prix les droits du comics euh, voilà mais tu vas remarquer que la limite je suis peut-être plus chaud hein, tu vois, que The Old Guard 2 parce que le 1 quand même était fadas de ouf ouais.
0: de folie euh, non mais il y a peut-être le film Prophète qui sort cette année par contre oh et oui peut-être on attend en termes de série télé. Par contre, on a Amorel Academy saison 4 aussi, je crois. Dernière saison. Dernière saison, Sweet Tooth saison 2 aussi. Dernière saison, peut-être. Dernière, espérons, prions. <rire> euh, mais c'est pas possible d'ailleurs que ce soit ouais. les dernières saisons aussi pour Sweet Tooth parce que même. Bah, vu si... comment Netflix. Euh, ouais, Sabre. Euh, Des têtes là. Euh,
1: là, ouais. là bah, pas de euh,
0: Warrior None cette année. C'est fini. et Fid fini Ragnan, ouais. ouais.
1: J'ai vu, les, les gens étaient vénères pour ça. Hein.
0: Mais il y a un vrai fandom. Ouais,
1: ouais. Bon, je, je, chacun son truc. Hein, que, non, bah, mais c'est
0: comme Lucifer, tu vois. C'est comme euh, certaines séries comme ça qui réussissent à avoir une vraie, une vraie petite communauté de fans ouais. qui sont super impliqués sur ouais, sur ben, J'ai un des univers. potes
1: qui sont, qui sont fans de WarioN. Ouais. Qui m'ont dit, ouais, non, Mais truc il hein, y, y a des trucs hein. en vrai. Il
0: y a des trucs galeries dans les scènes d'action. Bah, du coup, ouais, c'est fini. Il
1: euh, n'y aura plus de trucs galeries. Voilà. Euh, chez Netflix, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait intéressant bon, bon, je pense qu'on peut, euh, on peut pas compter cette année pour God Country ou, ou bah, ni non plus. Euh... Il y a un truc que aimes bien là. Euh, le truc qui se passe à Harlem là. Bitterroot. Bitterroot c'est un ouais. film à Bitterroot, je crois Bitterroot, bah pas installé non plus. Black Mirror, pas installé non plus. Non,
0: parce que c'est plein de, pro, de produits, enfin de produits de projets de façon qui étaient optionnés et dont on n'entend plus grand chose parlé et vu l'état du monde Hollywoodien, euh, j'imagine que que c'est c'est toujours enfin voilà c'est que je sais plus qui c'est qui le disait mais que quand un film en fait sort c'est la somme de plusieurs miracles en fait parce qu'il y a tellement d'étapes où, où ça peut bloquer qu'en fait c'est euh, déjà cool de, de devoir se sentir ah non par contre pour finir sur la partie télé c'est un, un petit peu la question qu'on peut se poser est-ce est que The Penguin le spin-off de The Batman on l'aurait pas à la toute fin de l'année vu que le tournage
1: Techniquement, c'est février. On n'a pas eu trop de nouvelles depuis l'annonce de Christine Milliotier. Mais il est tombé, en tout cas, à plusieurs annonces de metteurs en scène et de scénaristes à la fin de l'année dernière. Colin Farrell, normalement, là, est libre une fois qu'il a fini la tournée de promo de Banshees of Bidule, Irlande. Donc, ouais, 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 non, a priori. Enfin, c'est possible, en tout cas. JBO Max aura besoin de grosses sorties pour la fin d'année.
0: Ça vous appellera plus HBO Max d'ici là
1: Oui, bah, c'est Max qui veut l'appeler, c'est ça Peut-être, ouais. ouais. Bah, du coup, on verra bien. Moi, j'avoue que je suis toujours impatient. Euh, avec le recul, en fait, j'ai eu une période de froid avec The Batman, puis je l'ai revu. Je trouvais ça tellement beaucoup mieux que ce que je, euh, je me souvenais. Puis je l'ai revu, je me suis dit, calme-toi, champion. Et finalement, en fait, maintenant, je pense que c'est un univers que Warner Bros. a vraiment essayé de développer euh, comme un truc très à part. Que Gun, a priori, n'aura pas à toucher, d'ailleurs, hein, de ce qui se dit. J'adore cette phrase de ce qu'il se dit. On se demande, mais où est-ce qu'il sort ces infos Est-ce qu'il a des contacts dans le milieu, etc. Non, c'est le Hollywood Reporter, en fait. Vous voulez savoir ce qu'il se dit. Euh, non, je pensais, en fait, que parler et j'oubliais qu'il euh, bah, y a toute cette partie qui n'est pas que série télé, mais qui est aussi un peu cinéma, que Legendary Pictures, l'année dernière, a quand même signé un contrat avec Sony et Paramount. Et Legendary, bah, c'est euh, Black Hammer, euh, c'est... Euh, euh, merde. Euh, L'autre série Image, là. Bah, Donny Kitts, uh, God Country, c'est ouais. eux. Euh, je crois qu'ils avaient aussi Sex Criminals donc enfin ils ont en fait c'est un peu qui qu qu rachète Bitterroot aussi c'est un peu qui rachète justement tout ce qui est propriété euh, comics, image euh, de grande qualité et là donc ils ont signé un gros contrat avec Sony et Paramount peut-être que voilà peut-être que ça va les gentils vont enfin progresser parce que quand on écoute Jeff Lemire en parler quand on écoute machin en parler eux ils disent constamment la même chose c'est en cours mais ça prend du temps
0: donc Tant que rien n'est annulé officiellement, on peut considérer que, que c'est en cours, mais que ça prend du temps. Exactement. Tu Exactement, ra te rappelles qu'il y a une série Silk Spider Society aussi qui est en préparation Ouais, mais ça a avancé là. Ça a mmh. avancé. Ils ont confirmé que c'était sur Prime.
1: Euh, parce que pareil, Sony a un contrat avec Prime qui commence vraiment à devenir très, 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 très gros. Euh, ils ont nommé une showrunner. Donc là, je pense qu'on va plutôt être sur les phases d'écriture. Ça ne sortira pas cette année, par contre. Non, ouais. Enfin, c'est pas possible.
0: Très bien. Deux, deux petites entrées juste dans le domaine du jeu vidéo la grosse sortie de l'année euh, au printemps ce sera Suicide Squad Kill the Justice League le nouvel opus de Rocksteady donc euh, les développeurs de la trilogie Batman Arkham et qui là s'asseilleront dans un, dans un jeu d'action en coopératif jusqu'à 4 joueurs dans lequel la Suicide Squad est recrutée par Amanda Waller pour comme dans le titre euh, tuer la Justice League puisqu'elle a été corrompue et est contrôlée désormais par Brainiac c'est aussi le jeu et qui like permettra d'avoir la dernière performance vocale du regretté Kevin Conroy dans le rôle du chevalier noir. Je ne sais pas si toi, tu as, as vu un peu les trailers de gameplay donc, oh. euh, où tu as quand même pas mal de verticalité dans, dans les niveaux à, à jouer, plusieurs types de déplacements en fonction de ton personnage et bah, différents movesets pour, euh, pour te battre contre du coup, des hordes de, de, de robots faceless armies et puis, des, euh, et puis les super-héros de la Justice League. Mais toi, je crois que ce n'était pas ultra sous-saxe par... Euh, oh, non, non jeu. pas plus que ça. Moi, enfin... Euh,
1: ce que j'aimais bien dans les Arkham, c'était justement le côté... Euh... Bah jeu d'aventure en fait, euh, monde ouvert, tu te balades où tu veux, tu pètes les gueules que tu veux, il y avait un vrai scénario, une vraie mise en scène et tout. Là, ça me fait plus penser à une école de jeux vidéo à la, à la Overwatch, tu vois on va dire, ou voilà la ou Fortnite euh... Ouais, ou Fortnite, bah, Fortnite j'ai jamais joué en fait, je sais pas exactement comment ça, comment ça se plume. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait une, une composante de, un peu à la Minecraft dans Fortnite qu'il n'y aura pas par exemple dans ce jeu là. Euh, donc, oui, non, non, moi c'est juste pas mon, pas mon délire. Et puis en plus, ça va quoi dans le jeu vidéo C'est peut-être une idée un peu facile. J'aimerais bien qu'on aille chercher d'autres héros que ceux qu'on voit régulièrement au cinéma. Euh, tu vois, mais bah, encore une fois, j'aurais préféré qu'ils fassent directement un jeu Green Arrow, tu vois, qui aurait été un palliatif intéressant. La voilà, saga des Arcades, dans la mesure où c'est un peu le même concept, mais pas, la même, pas, pas exactement, tu vois, parce qu'il n'y a, a pas une Arrow mobile, il y a mobile, euh, le Green Arrow ne vole pas, etc. Tu vois, ça on aurait pu avoir un vrai jeu d'aventure dans les rues un vrai concept un peu, un peu nouveau à explorer, ou bien simplement un jeu Wonder Woman que, qui va finir par arriver, hein, parce qu'on le sait, il a été annoncé et tout, pas ouais. de nouvelles, mais... Euh, bon voilà, un, un, Wonder, un Wonder Woman à la God of War, euh, même à la God of War moderne, hein, pas, pas, pas forcément à la God of War à l'ancienne, c'est toujours un truc que, que j'attends depuis le volume d'Azarello. J'attends aussi un GTA like dans l'univers de Motofukaz. Moto euh, S'il vous plaît, je suis prêt à donner de l'argent pour un crowdfunding, pour ça. Même, même en top-down, euh, façon GTA 2, ça me va, je suis content. Ou alors... <rire> un jeu où tu joues Lino qui rentre dans des pièces et qui bute plein de gens comme dans Hotline Miami ouais euh, Lino Miami on pourrait appeler ça tu vois yes il y a un concept euh, donc oui voilà celui-là non mais tu peux en parler si tu veux non
0: ah, d'accord <rire> non parce que je ne sais, je sais vraiment pas en fait tout dépendra vraiment du gameplay et surtout de, du gameplay de, de l'intelligence artificielle si tu le fais en solo c'est vraiment, vraiment je pense que là-dessus parce que je suis pas autant j'aime bien l'aspect coopé coopératif autant clairement euh, tu voyais que sur, que sur Gotham Night ça ne marchait pas très bien en tout cas que ça n'apportait pas grand chose c'était sympathique mais sans plus et tu sentais que en fait le jeu n'avait pas forcément été pensé comme ça qu'ils avaient voulu l'implémenter après et euh, j'espère donc que Rockstar n'a pas fait la même erreur et que c'est un jeu qui est effectivement dès le départ Rocksteady. a été euh, oui pardon Rocksteady oui, Rockstar c'est euh, que Rocksteady n'a pas euh, enfin a pensé dès le départ à ce que ce soit vraiment un jeu fait pour de la coop et que du coup si tu le fais seul limite tu, tu ressens peut-être un manque ou tu, tu sens vraiment que c'est pas, pas fait pour ça bon, tu sais là... c'était très bien en solo aussi
1: hein. ouais ouais mais bon, bon, après, mais
0: après limite j'ai un peu plus de problèmes avec la direction artistique je ouais ça va que... bah, on est d'accord là dessus ouais.
1: mais c'est vieux déjà chez Rocksteady moi tous les de, certains, certains designs de vilain ou de vilaine surtout donc ouais, mais c'est.
0: Euh... Oui, oui, ça, en plus, ça vieillit mal, quoi. Mais euh, là, c'est plus une question de, de cara design plus que de juste de performance technique, en fait. Je trouve juste que les costumes choisis, les apparences données sont pas ultra intéressantes, en fait. Euh... Mmh. Et peut-être que l'aspect la, trop photoréaliste du truc, à, à limite, pour un jeu aussi qui a l'air d'être limite, moi, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu, en fait, qui aurait dû être confié à, à, à genre, à Platinum Games et fait, être ouais. fait et être ouais, en cel shading tu vois. Bien sûr. C'est plus comme ça que je vois et c'est pour ça que la, la façon dont, dont, dont ça se présente et, et donc j'espère que les équipes vont bien qu'ils n'ont pas fait trop de crunch et tout ça. Mais parce que j'ai l'impression aussi que un, à mon avis c'est un boulot monstre euh, qui doit pas qui doit battre. Mais euh, j'espère me en tromper. Je c'est un
1: euh... studio
0: qui n'a pas sorti de mauvais jeu quand même euh, au final en 10 ans. Donc,
1: non euh... bon, c'est sûr mais bon après ça veut pas dire que tout le monde peut se planter déjà pour commencer. Oui. Et ensuite là ça fait un peu la fausse bonne idée. Tu vois, c'est à dire, qu'est-ce qu'il y a comme, comme dans le clip
0: de Fatal Bazooka Exactement,
1: par là, maman. Mm -mm. euh, c'est aussi vieille référence. Désolé si vous êtes jeune et cultivé, parce que vous avez pas ces références pourries d'Arnaud. Euh... <rire> Mais tu vois, ça fait un peu genre ok, d'accord, il, faudra... il faudrait que Rocksteady retravaille sur un jeu parce que les Arkham sont des jeux cultes et tout. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui est... qui est bien en ce moment au cinéma Qu'est-ce qu'il y a comme, jeu qui sont... enfin, comme personnages qui sont bien au cinéma Ah, bah, il y a la, la Suicide Squad, ils ont eu un animé à eux, ils ont eu
0: deux, fi... deux films à eux.
1: C'est conceptuel, il avaient avoir différents des... héros pour différents gameplays.
0: Je sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient déjà mis Warner Bros. Games Montréal sur un jeu sous avait oui, à l'époque, oui, qui avait été avorté. Voilà,
1: et, tu vois, et après, tu rajoutes l'idée qu'est-ce qu'on peut faire comme gameplay qui ressemble un petit peu à un jeu d'équipe comme ça Bah voilà, <rire> Fortnite, bah voilà, warcraft et tout. Tu vois, ça fait un peu ça me paraît pas aussi inspiré que la révolution, quand même, qui était Arkham Asylum à l'époque. Enfin, mm. Qui aurait pu croire, à l'époque, en plus du jeu à licence pourri qu'on avait, même chez Warner Bros. Il y avait des jeux de Harry Potter par-ci par-ci par-là, mais... Un jeu de ce niveau-là, de ce calibre, qui tenait la gueule au Witcher et tout, c'était quand même assez surprenant. Donc, euh, ouais, non, moi je. Non, non. Limite, tu vois, à l'inverse, comme tu dis, effectivement, Platinum qui a quand même fait en plus le meilleur jeu Sin City euh, qu'il n'y aura jamais, puisque c'est <rire> pas un jeu de Sin City, mais il y a Mad World quand même, qui était magnifique en cell shading. Euh, de la même façon, tu sais, genre, les... quand Capcom avait fait les Marvel -les, les Mar -les versus Capcom 3, je dis les parce qu'il y a la Ultimate aussi, avec ce cell shading qui était magnifique, qui rendait super bien, qui était très lisible, qui était très beau, on n'a jamais eu de jeu qu'on a utilisé ce truc-là avec le. Monteur de l'époque qui était le MT Framework euh, 3, je sais plus, bref. Mais voilà, moi c'est ça que, que j'aimerais retrouver. Tu vois, ce genre d'esprit qui fait plus arcade, qui fait plus comics, qui fait plus... Euh, ah, du plus coup, c'est le, le, le,
0: le jeu le qui a été annoncé, par contre, ça... Exactement, à... voilà, la
1: voilà, transition toute trouvé mm. euh, bah, Pourquoi Parce que même si donc les roguelites... Euh, du coup, j'ai compris comment ce que c'était, en fait, par exemple, un jeu comme Hunter the Gungeon, c'est un, un roguelite, du,
0: du, du, du coup. C'est comme Diablo, je t'ai dit les roguelites.
1: Oui, mais du enfin, oui. Mais du coup, fin, ça prend différentes formes. Bref, mmh. peu importe. Mais en fait, du coup, maintenant, je ce que je joue à beaucoup de ce genre de jeux. En fait. Et euh, voilà. Ça, tu ne joues euh, pas
0: à Clash of Clans sur euh, Facebook euh, C'est une vraie question, c'est une blague. Non, c'est vrai que tu joues à Candy Crush, pardon.
1: Oui, exactement. Oui, voilà, tout à fait.
0: Tu es un vrai gamer. Oui, tout à fait. Continue.
1: Mais je joue qu'à des jeux en d moi, de toute façon. Tu mmh. sais, là, j'ai vu qu'il y avait une version euh, augmentée de Beyond... Euh, merde. Voilà. Beyond mmh. to Souls non, pavium 2 Souls, Beyond Good and Evil. Non, 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 non putain, la vache. Waouh, j'ai un vieux trou de mémoire affreux. Euh, le jeu d'horreur 1D,
0: en deux dimensions, t'es dans un building, tu... C'est la normale. Hein. Lone Survivor. Ah, Lone Survivor.
1: J'ai vu qu'il y avait une édition augmentée avec Blood of the Il faut que je la mette, absolument. C'est pas mal ce truc. Mais tu vois, c'est Hotline Miami, Gun euh... Ouais, toi tu préfères le Pixar. Alors, the Friends of Ringo ouais, Exactement. Ouais, ouais. Carrément, je joue quasiment plus qu'à ça et à Civilization 5. Voilà. Six, pardon même. D'ailleurs. Donc euh, là, pour le coup, génial parce que c'est quoi C'est l'esthétique de Mignola enfin pour de vrai qui bouge. Mm. T'sais, on n'a pas eu de vraies séries animées, on n'a pas eu de vrais films d'animation Elboy dans le style de Mignola. Quelque part, un jeu vidéo, moi, je m'y attendais pas du tout. Euh, je pense j'aurais que je, je, je m'attendais plutôt à un jeu vidéo à la euh, Wolf Among Us euh, où tu ouais. jouerais un Hellboy qui, qui fait, fait on enquête, a toujours On euh... a toujours pas de nouvelles du 2. Hein. ouais j'attends aussi. Euh, C'était incroyable, le premier. Et donc, voilà. Là, là, tu vois la vidéo et tu vois effectivement Hellboy qui bouge euh, comme tu l'imaginerais bouger à l'intérieur des planches de Mignola avec les... Mais moi, c'est les contours des ombres. Enfin, c'est... Ouais, comme qu comment sont, ouais. ils ont trouvé là, une techno qui rend à ce point-là... La justesse du trait, effectivement, voilà, c'est un monde qui est riche, qui a un bestiaire qui est fou, qui a un million d'idées que tu peux aller piocher euh, dans les BD. Avec un héros charismatique qui est trop bien. Enfin, je, franchement, là, moi, c'est ce genre de jeu-là. Mais voilà, voilà. J'allais dire Hollywood, non. Euh, ville du jeu vidéo qui n'existe pas, euh, fais-moi ça plus souvent. Tu vois, ouais. fais-moi ça avec les Tortues Ninja. Ça a déjà été fait un peu en partie. Fais-moi ça avec euh, avec Batman. Voilà, Fais-moi un Batman bien milorien, hein, en 2D, euh, qui pète des gueules et tout. Voilà, je suis content. Et tu vois, on, on le dit des fois on, pour les productions séries animées ou décès animés euh, en long-métrage. À fois, on se dit, mais pourquoi ils ont pas été prendre le trait vraiment du dessinateur bien sûr. Tu vois, pour, pour, pourquoi pour faire le Year One de, de Bruce Team, ils ont pris un trait à, à la DCAU Je dis, mais non, faites-le avec le vrai trait, Trank Miller, c'est pas compliqué et tout. Et ben là, on a vraiment une application de ça. C'est trop bien. Mmh. Je suis trop content. Je m'achèterais Day One. Non, parce que je suis pas, je suis pauvre. Je l'achèterais au, au
0: bout de trois mois
1: en occasion. À 20%. Ah oui, ça, ça veut dire
0: que tu l'attends vraiment beaucoup alors. Eh oui, euh, mon gars. On, on, on s'entend, ton, euh, ton enthousiasme, très bien.
1: C'est uh, Switch aussi ou pas d'ailleurs
0: euh, Je crois que ce sera tout, ouais ouais. Yes. Mais, maintenant, il faut passer du côté du grand. Toi, t'es content ou... T'es grand. Oh, je suis ouais. content. <rire> Et moi, il y a d'autres jeux que j'attends aussi, donc, euh, mais je suis, je suis très content qu'ils ça arrive aussi, bien, sûr, bien entendu. Euh, du côté du cinéma, Marvel Studios aura trois films cette année. Donc, Ant-Man and the Wasp Quantumania, dont on parlait avant, un petit peu Guardians of the Galaxy 3, volume 3 de James Gunn, la fin des Guardians de la Galaxy par James Gunn, et The Marvels de Nia D'Acosta, donc la suite du film Captain Marvel de 2019.
1: C'était bien son Candyman. Euh... Je ne l'ai pas vu, figure-toi. non toi. plus, je m'étais noté, j'ai oublié de le voir. Je regarder. crois qu'il n'est pas trop mal. Euh, alors, Ant-Man and the on a déjà quasiment tout dit, le seul intérêt du film c'est d'avoir comme le conquérant et de mettre en image les concept art qui ont été créés pour Ant-Man 2. <rire> quand euh, on en a beaucoup parlé à l'époque c'est voilà la fin d'une trilogie euh, sur un personnage euh, effectivement pas forcément le plus euh... c'est ça aussi tu vois l'année quand même elle manque d'un firmament quoi je trouve là déjà chez Marvel Studios on a listé les séries on a listé on est en train de lister les films il n'y a pas euh, le Wakanda Forever euh, bon même si ça a été une petite déception pour beaucoup de gens mais c'était quand même le film le plus attendu de l'année l'année d'avant c'était un peu Eternals pareil qui est un peu une petite déception pour beaucoup de gens moi je trouve mieux que la moyenne de Marvel Studios mais euh, voilà Là, c'est quoi le gros film Marvel de cette année Bon, si c'est The Marvels, euh, il va falloir quand même se sortir un peu les doigts, parce que sans vouloir manquer de respect au premier vo volume, effectivement, à part le côté inspirant pour les, les gamines de créer une Superman au féminin, c'était pas non plus le plus grand film ou le plus mémorable de la, de la décennie Marvel Studios. Euh, donc, quand man and the Wasp, voilà, Jonathan Majors, qui reprend le rôle de con le, 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 le conquérant. On voit qu'il a le costume cœur bien, on voit que, bah, dans les faits, ça devrait effectivement ouvrir un peu de backstory et de donner du fond et du corps à ce vilain qui pour l'instant c'est surtout résumé à j'existe et dans le multivers je suis parfois plus méchant que maintenant et on se tape sur la gueule de temps en temps on avait que ça comme élément pour l'instant donc là on va avoir enfin la vraie intro du vilain tu vois c'est un petit peu comme dans Avengers 1 où Thanos se retourne et puis dans les gardiens tu vois Thanos sur son trône tu te dis ah putain ça y est ça, ça commence et tout donc là de ce point de vue là très bien par contre bon bah les trailers euh, c'est fonds vert land et c'est pas des fonds verts euh, de haute volée Enfin, les fonds verts, ils si, sont sûrement très bien, ils sont très verts, très lisses et tout. Du bon et tissu. Hein. Voilà, c'est ça. C'est de la toile de qualité, tu t'assieds dessus et tout. Ça. Mais par contre, les gens qui mettent des images dessus sont soit sous-payés, soit pas assez nombreux, soit ont trop peu de temps pour faire des images correctes. Et comme je le disais tout à l'heure, vu Kevin Feige, personne ne lui dit rien par rapport au rendu. C'est quand même dingue ça, je veux dire. Disney, il rachète Avatar. Il rachète la Fox. Et ils laissent Cameron continuer à faire ses trucs avatar. Ils savent mais que ça coûte que un pognon de folie. Ouais,
0: mais ils savent que ça va faire un pognon de folie. Oui,
1: oui mais Marvel Studios, ça fait du blé aussi. Enfin, oui. Quand tu vois le budget de leur film par rapport au rendu visuel, tu te demandes d'ailleurs où passe le pognon. Enfin, je, je... Moi, j'aimerais bien. Pour non, le contrat stars. Hein. J'aimerais bien avoir vraiment le bilan, le bilan comptable chiffré d'un film Marvel Studios au hasard. Après, c'est vrai que quand tu prends euh, des fonds verts pour faire un garage dans Black Widow, tu, enfin, tu te dis, ouais, bon, effectivement, vous avez beaucoup trop de trucs à, à perdre. Par contre, le garage rend bien, hein, ça il y a pas mmh. souci. souci. Euh, donc oui, là, c'est effectivement pas très jojo, et vu que le film va se passer en grande majorité dans le Quantum Realm, bon, ça risque de pas être le plus beau film de l'année. Après, euh, ça, le reste va dépendre de si on est fan ou pas des Ant-Man 1 et 2. Dites-nous, il n'y a pas de honte. Chacun, chacun ses secrets. Ça tenait
0: sur le charisme de Paul Rudd, euh, sur le côté un petit peu comique avec Michael Peña aussi, il y avait quelques petits trucs sympas quand même. Avec l'agent la Jimmy, Jimmy aussi. Ouais mais c'est vrai que c'est pas mémorable mais là justement l'enjeu qu'ils vont avoir c'est que à l'inverse des deux précédents euh, Ant-Man qui en fait venaient conclure à chaque fois les phases en mode euh, c'est l'épilogue d'un film beaucoup plus important en fait là c'est vraiment le film qui est censé faire l'ouverture et c'est pour ça qu'en termes d'enjeu narratif ça doit aller beaucoup plus loin euh... et on va voir en fait si Peyton Reed arrive à, à, à nous faire croire ça Mais Moi c'est un
1: truc qui m'emmerde
0: aussi genre t'étais obligé d'aller voir Ant-Man 2 bah alors que le
1: film, en soi, n'a pas forcément euh, de raison d'être vu. Non,
0: mais il était sympa.
1: Oui, mais tu vois, un film sympa, tu normalement, tu pourrais t'en passer. Mm -hmm. Alors que là, Feige, il avait bien dit, attention, c'est là qu'on va, qu va dropper l'explication pour le retour en arrière. Mais bien donc, sûr, mais ça, c'était
0: juste, juste du
1: marketing intelligent. Voilà, et là, il nous fait la même chose. Vous n'avez pas envie d'aller voir Batman 3 Eh bien, si vous avez envie, parce que dedans, il y aura Kang. <rire> Vas-y, va le voir, enfoiré C'est un bon micro, mais tu veux pas juste même dans même un, un film avec un héros intéressant ouais. Peut-être que du coup, j'irai le voir avec plaisir. Parce que, en plus, moi, j'adore Paul Rudd. Vraiment. J'ai euh, Vangeline moins, du coup, mais... Enfin, bref,
0: voilà. J'ai pas envie de voir ce film. Et <rire> les Guardians ça. et les Marvels, les deux autres de Marvel Studios
1: bah, Les Guardians, euh, pareil, le trailer n'était pas, euh, était pas aussi, aussi généreux, fou et musical que ceux d'avant. Enfin, les, les autres trailers, des autres films de James Gunn pour Marvel... Mais comme on le dit à chaque fois, moi Gunn m'a jamais déçu, pas plus sur les holiday Special que sur le, le reste de sa carrière récemment, même jamais d'ailleurs en fait. m'a jamais déçu même sur ses films personnels, pas plus personnels. Euh, là, voilà, moi ce qui me déçoit un peu c'est peut-être le design de Warlock et mmh. l'impression effectivement... Mais M. Tza tu sais, Bautista qui en parlait, il a fait une interview récemment, où il a dit qu'il voulait pas être le nouveau europe que lui ce qui conteste le cinéma, qu'il voulait être comme un acteur respectable et tout et qui dit franchement c'est bien que ça s'arrête les gardiens parce que là justement moi j'en ai marre de faire le, le, le gogol qui rigole à tout tu vois mmh. et effectivement c'est vrai que par exemple Badrax à part euh, il se passe un truc qui est pas, qui est pas rigolo du tout et lui il rigole avec son empointant de doigt vers le truc, tu te dis bon ça effectivement on l'a quand même pas mal vu déjà t'as pas l'impression que les personnages ont énormément évolué depuis le 1 il euh, y, y a des évolutions hein, mais elles sont subtiles et l'humour en fait reste toujours sur la même tonalité donc peut-être qu'effectivement c'est bien de s'arrêter au troisième et comme on l'a déjà dit, euh, malheureusement moi je suis déjà passé à autre chose avec James Gunn, je veux maintenant le voir faire un film Superman, je veux le voir diriger le navire d'essai. Là c'est encore une fois une étape obligatoire, qu'est-ce que t'en penses Arnaud
0: Un peu comme toi. Je suis pas... Enfin moi j'ai pas du tout aimé la bande-annonce, ça m'a vraiment pas parlé alors que pourtant je suis... Je, suis... je suis très client du travail de James Gunn notamment bah, sur les trucs qu'il a fait récemment chez DC avec euh, The Suicide Squad et Peacemaker et euh, je t'avoue que je sais pas si c'est parce qu'il s'est passé trop de temps, parce qu'il a été débouté du projet puis il est revenu quand même, parce qu'il y avait ce côté de, en fait, on le reverra plus chez Marvel Studios et tant mieux, il va faire bien un tracé sa route ailleurs. Que là, j'ai l'impression bah, en fait, il est là pour effectivement terminer juste quelque chose qu'il avait commencé. Mais autant c'est d'être important pour lui, pour euh, un peu dire au revoir au personnage, monsieur crew avec qui il a travaillé pendant toutes ces années, autant j'ai l'impression que nous, on n'a pas besoin forcément en fait, de cet au revoir. Parce que bah... Euh, même leur présence dans, dans Thor 4 c'était pas ouf non plus. Au final, c'était pas si, si important Moi, ça que ça. Ça rien euh... surtout.
1: Mm. C'était même pas un, un gag en plus.
0: C'était juste. Puis il y avait deux, le, le gag de. Bah, il
1: se prend le manteau de Thor dans la tronche et.
0: Et puis il fait le coup de faut que tu regardes quelqu'un que tu oui, aimes dans oui. les yeux.
1: D'accord, OK. Il y a un gag dans ce cas-là, mais je veux dire
0: déjà. Et t'as des chèvres aussi.
1: Comment ils ont réussi à aussi mal Mais après ça, ça, c'est la malédiction de la saga Thor. Hein. C'est un coup il perd un œil dans le film suivant, il retrouve son œil. Un coup il la plus besoin d'une arme, il a ses pouvoirs. Dans le film suivant, il faut une arme quand même à la fin de Endgame, je vais faire un truc avec les gardiens, j'en ai marre d'être le roi de Asgard. Ok, film suivant, il faut défendre Asgard et t'es plus avec les gardiens. Tu dis, bon, bah, ça c'est la malédiction de Thor, y a pas de... Kevin Feige n'aime pas Thor.
0: Et The Marvel, alors?
1: Bah, The Marvel, je suis curieux parce qu'effectivement, Nyan Dacosta avait l'air d'avoir un profil plutôt ambitieux. Euh, l'air de s'inscrire un peu dans cette espèce d'école d'horreur sociale qui avait été ouverte ou réouverte plutôt par Jordan Peele avec Get Out. Qui est à la prod, d'ailleurs, je crois, sur euh, le film Candyman. Oui. Si je pas de bêtises. Donc moi j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. On n'a pas eu de premières images. Euh, J'ai été assez content de la série Miss Marvel quand même. Euh, je ne sais, sais pas quel est le consensus critique dessus. Moi je trouve ça cool. En fait, euh, je bien. Euh, pas bon, y avait public, idées, bon public. Bon public. Il y avait des idées qui ont été repiquées à spider verse aussi, d'ailleurs au niveau de la mise en scène et, ouais. et de l'habillage visuel du truc. Donc ouais. Euh, non non moi j'étais content de ça. Euh, bon le personnage de Photon, enfin de Monica Rambeau du coup euh, telle qu'elle a été introduite dans WandaVision, c'est trop peu pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner en tant que super-héroïne. Brie Larson, j'avoue que je commence à en revenir. Après avoir été très amoureux d'elle pendant très longtemps parce que bah en fait parce que voilà, il y a un, un phénomène de starification euh, qui ne lui ressemble pas, je trouve. C'est avant il y avait vraiment un côté sacré euh, super sympa que tout le monde aime bien et que euh, qui fait des petits produits cool euh, comme Scott Pilgrim, comme euh, Jump Street, euh, comme tout ça tout ça. Et en fait, avec le temps et le fait d'être devenue une superstar, en fait, je trouve ne fit pas au profil. Tu vois, c'est un, un casting qui, pour le coup, est évident, en plus pour Carol Danvers, parce que quand tu la vois dans Endgame avec ses cheveux courts, tu te dis oui, oui c'est ouais. effectivement Captain Marvel. Mais à mon avis, elle n'est pas à sa place. Enfin, on ne lui demande pas de jouer le truc qu'elle sait faire. c'est-à-dire De jouer justement cette nana qui est juste en fait naturellement gentille, naturellement cool, naturellement euh, imposante, parce que physiquement, en plus, elle est plutôt imposante. Elle fait de la muscu et tout. Mais voilà, moi, il y a un truc qui ne marche pas du tout. Quoi. Donc, euh, j'attends de voir. Hein. Encore une fois, j'étais plus satisfait de ce qu'elle a donné dans Endgame que dans Captain Marvel, ce qui est paradoxal quand le film était tourné avant. À voir. À voir si vraiment on change complètement de braquet, parce que Captain Marvel 1, c'était quand même extrêmement plat. Euh, ça jouait très mal avec l'héritage de Gun, justement, sur le cosmique et tout. Mais euh, moi, moi c'est l'idée de retrouver Kamala Khan, euh, d'avoir un petit film, justement, qui soit le premier film d'équipe euh, héroïne euh, féminin, machin. Ouais. Pourquoi pas, franchement, à mon avis, c'est de faire le cosmique qu'il faut aller, en fait, pour euh, renouveler un peu la formule Marvel. Parce que la Terre, on a fait le tour, et en plus, plus on s'en approche, plus c'est débile. Parce que plus on, serait, on reste sur Terre, plus il y avait 40 000 factions qui étaient dans les ténèbres depuis le début, plus l'échelle de puissance des pays, etc., n'a plus aucun sens. Maintenant, la France va piquer du vibranium au Wakanda, alors qu'il y a des aliens qui apparaissent dans le ciel, c'est complètement con. Euh, <rire> je suis en train de m'énerver. Mais, <rire> bref, donc moi, c'est par là qu'il faut aller. On n'a pas encore creusé le quart de ce qu'est cosmique chez Marvel. Et le vrai cosmique, j'entends, pas que je pas juste le spatial. Euh, et c'est là qu'il faut aller. Donc, euh, allons-y.
0: Une trilogie sur le tribunal livre.
1: Ouais, par exemple. Mais même, tu vois, dans Loki, justement, on s'approche un peu plus du cosmique. Bon, évidemment, on va, on va le déboulonner, hein, parce qu'il voilà, ne faut quand même pas qu'il y ait vraiment des dieux qui prédisent ouais. le futur et tout. Mais euh, voilà, c'est ça qu'il faut faire, à mon avis. C'est en plus, là, au niveau visuel, justement, Loki, euh, qui avait cette direction artistique à la Brasile et tout, qui était intéressante, bah, c'est ça. Il faut aller créer une nouvelle civilisation et tout.
0: Du côté de Warner, il y a un peu moins
1: de Russell Crowe qui fout des gens à poil avec un flicker ou qui ouais. jette
0: son, son éclair pourri. Du côté de Warner, oui. On a quatre films cette année. À ah. priori, ah. on a Shazam Fury of the Gods. Je pas. On a The Flash. connaît Malheureusement. On a <rire> Blue Beetle et on a Aquaman and the Lost Kingdom. Et ah. on a un énorme problème pour DC, c'est que tout le monde sait, enfin. Pour le, la partie fandom qui s'en tient au courant de l'actualité, tout le monde sait que James Gunn est maintenant à la tête. Que ce qu'il va faire visiblement, c'est quand même une forme de soft reboot avec à base de recasting de pas mal de personnages. Un monde de reboot tout court. Ou de reboot tout court. À voir, je sais pas. Il faut, 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 faut vraiment attendre à, par rapport à Wonder Woman ce qu'il qu va faire. Quoi. Mais c'est vrai qu'on va déjà rebooter Superman, ça c'est sûr. Par, par contre, rapport
1: à The Flash, tu veux dire ah, tu veux dire pour Galgado Oui, que que pour Galgado.
0: Qu'est-ce qu qu que va faire euh, mmh, Jason bah, ouais. avec Galgado Parce qu'il n'y a plus. Moi, ou... ouais, tu penses qu'elle elle repart pas Elle ne revient pas
1: bah, ouais, Très évident, quand
0: même. Très bien, non, mais pourquoi pas. Hein. Mais voilà, tout le monde sait au final que quoi que le film puisse raconter The Flash, de bah, toute façon, les autres aussi, on s'en fiche un petit peu de ce qu'ils vont raconter parce que c'est des portes fermées. Enfin, a priori. Bah, déjà ça. Parce que Jason hein. moi aussi, a, a priori, devrais arrêter. Euh, Aquaman pour, ouais, pour faire Lobo,
1: peut-être. Euh, faire la piste la plus logique. En tout cas, de... il a
0: déclaré que ça lui avait ouvert les portes d'un Dream Project. Voilà,
1: enfin, d'un projet Passion. Et vu qu'il avait déjà milité pour prendre le rôle de Lobo... Enfin, peut-être pas forcément. Il y a peut-être d'autres personnages euh, musclés, badass et, euh, et barbu Voilà, l'univers d'essai est riche et, et plein de promesses. Peut-être qu'il va jouer Jorel dans le futur film Superman. Non. Euh... <rire> Ce serait marrant quand même. Mais tu sais, je suis un scientifique. <rire> Pardon. Moi, c'est plus. Enfin, il peut très bien jouer un scientifique s'il veut. Euh, moi, c'est plus. Euh... On a déjà, Chassel, Ma colère des dieux, le script avait fuité. Ce qui veut tout dire et rien dire, hein, parce qu'on a déjà vu le script de Black Winter, quand Black and Affair, voir qu'il avait fuité, c'était pas vrai. Enfin, il y avait des idées qui étaient vraies, mais pas tout. Euh, ce qui a l'air d'énerver les gens, je vais pas vous spoiler par rapport à ce qui se passe dedans, mais c'est que euh, le film essayait plus de build sur le côté, c'est un univers partagé, alors que le premier avait juste cette scène générique avec le cascadeur qui jouait Superman sur son visage, affreux scène. Euh, donc oui, et puis le premier n'était pas un succès monstrueux, le deuxième, a priori, si on en croit l'idée que les héros avec un logo de foudre sur leur torse, ça fait quand même deux, trois d'affilée avec The Flash. Euh, <rire> que les héros avec la foudre sur leur torse marchent bien au cinéma, bah, d'après Black Adam, non. En même temps, vu qu'il n'y a pas de lien entre les deux, bah, voilà. Pour The Flash, moi, c'est vraiment euh, c ouais, c le plus gros point d'interrogation. C'est qu -ce que, que, vraiment quelle
0: gueule ça va c'est le limite pas qu'est-ce que ça va me raconter, mais juste quelle gueule ça va avoir.
1: Mais est-ce que même c'est utile si effectivement il compte faire un reboot derrière Tu vois, parce que le film lui-même apparemment a été pensé comme pour être le flashpoint de l'univers d'essai, pour offrir une porte de sortie euh, à Superman et à Michael, euh, Ben Affleck, qui en plus devrait encore être dedans. Donc c'est quand même super paradoxal. C'est au moment où tu vas rebooter l'univers d'essai, en te passant du coup de Ben Affleck, de Henri Caville. Et de Jason Momoa et euh, bah, de Black Adam. Euh, tu, alors qu'on vient de voir Superman Henry Cavill dans le film précédent. Là, tu vas avoir un film où tu auras Ben Affleck <rire> qui va jouer Batman, où il y aurait dû avoir Henry Cavill mais qui a été coupé, où il y aurait dû avoir Gal Gadot mais qui a été coupé, euh, et où tu auras Michael Keaton qui va dire Maintenant, c'est moi le nouveau Batman de l'univers DC Et a priori, ça aussi, ce sera coupé, puisque euh, en tout cas, on n'a aucune piste par rapport à un, un éventuel retour du personnage à terme, et qu'il a déjà disparu d'Aquaman 2 et de Batgirl, puisque Batgirl a disparu elle-même. Euh, donc ouais c'est à mon avis donc là encore une fois j'y reviens aller de transition au moins pour l'univers d'essai parce que là tout ce qui sort effectivement appartient déjà au passé alors que c'est même pas encore sorti et qu'un film qui était créé pour prévoir le futur prévoir un futur qui a déjà été annulé quoi. Mmh. donc euh, et accessoirement bah, Ezra Miller euh, même si ça va mieux euh, depuis que qu'Yale est entré en thérapie on n'a pas eu de nouveaux esclans il a, enfin, a tué personne a priori euh, que euh, pff, si elle maintient ce, ce cap-là jusqu'à la sortie du film, ils pourront assumer la campagne de promo, ils pourront le sortir. Et je pense que le film fera de l'argent en plus parce que... Euh... Bah,
0: il y avait quand même des rapports qui disaient qu'apparemment les actionnaires euh, pensent tenir quelque chose euh, avec autant de succès que... Euh... No way home. Euh, non, que The Dark Knight.
1: Ah, que The Dark Knight bon, sur un milliard, The Dark Knight. Oh, ouais, ouais. Hein, c'est pas non plus... Mais effectivement, parce que justement c'est le No Way Home de de l'univers DC en quelque sorte, parce qu'il y a Michael Keaton qui revient jouer Batman dans un film commun avec Ben Affleck. Euh, il, y a, bon, bah, il y a Supergirl, ça, je pense que tout le monde s'en fout, très honnêtement. Mais cette idée de la consommation nostalgique et de rapatrier des vieux comédiens et interprètes au sein d'un même film, peut-être que ça peut faire la différence, peut-être que ça peut être le truc qui effectivement va plaire aux gens. Et en même temps, il y aura aussi peut-être des gens qui vont juste se déplacer pour euh, assister euh, au, à l'adieu de Ben Affleck. Hein. Les fans de Zack Snyder seront probablement au rendez-vous, soit pour bitcher. parce que leur boycott Warner Bros, on n'y croit pas une seconde, hein, les frérots. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui nous écoutent, mais à mon avis, non. Mais euh, on n'y croit pas une seconde. Vous allez les voir, ces films-là, parce que sinon, ça, vous, vous n'auriez pas le droit de râler dessus sur les réseaux sociaux. Donc, ce serait quand même dommage. Et là, en plus, comme il y aura Ben Affleck, vous allez au moins vous déplacer pour pouvoir jeter des, des, des canettes à l'écran. Faites pas ça, ça vaut beaucoup d'argent en écran de cinéma, c'est du PVC, c'est très rare, c'est chiant à refabriquer ensuite. Donc euh, voilà, à mon avis, ce film-là, au moins, il, il sera rentable, contrairement à Black Adam. Shazam, je, il, il coûte certainement beaucoup moins cher, donc c'est possible qu'il gagne euh, 10, 20, 30 millions symboliques. <coughs> Quant à euh, Blue Beetle, bah, grosse interrogation quand même. En vrai, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas euh, comment, ça va, comment ça va se goupiller. Déjà parce que le film, bon, a priori, euh, est vraiment un, un truc très isolé. Je ne pas, bah, on pourrait même considérer que c'est une sorte, encore une fois, d'héritier indirect de Spider-Verse. Plus ou moins. Enfin, bah, en tout cas, ça, ça court dans les, mêmes, dans les mêmes sphères. Parce que déjà, bah, Rémi Reyes, il apparaît après Miles Morales, de mémoire. Euh, que c'est effectivement un héros qui est inspiré par Spider-Man. Qu'il est latino-américain, comme Miles est à moitié latino-américain. Et que c'est un héros qui est jeune euh, et qui va représenter un peu une communauté euh, un peu moins mise en avant par le cinéma de super-héros. C'est un peu le premier, d'ailleurs, film live-action avec un, un lead latino-américain. Bah, du coup, oui.
0: voilà, Je crois bien. Ouais.
1: Donc ça, il faudra voir, effectivement, si ce, ce, ce calcul, ce pari, euh, marche. Parce que jusqu'ici, quand Marvel Studio le faisait, avec le premier film de super-héroïne, enfin, de l'ère moderne, et le premier film de super-héros noir de l'ère moderne, ça marchait à chaque fois. Mais c'est Marvel Studios. Ils ont un poids, une assise marketing et un public de fidèles qui a toujours été là DC comme on l'a bien vu avec Black Adam ça ne, ça ne, ça ne marche pas enfin ça ne, ça ne, ça ne porte pas de ses fruits en fait les fans de DC se déplacent quand il y a Batman au cinéma et quand pour le reste bah, soit c'est vraiment surprenant comme Aquaman qui a été un succès monstrueux soit c'est au petit bonheur la chance comme Wonder Woman où le 1 marche bien le 2 bon évidemment est amputé par la période Covid mais même euh, tout le monde enfin personne s'est gêné pour dire que c'était un film de merde et que c'était même pas la peine de faire le 3 donc ouais, non moi, je suis, je suis curieux, en fait, de voir euh, ce que Blue Beetle, qui pareil, un, un produit à petit budget, va euh, tirer son épingle du jeu, va amorcer un nouveau mouvement, va accompagner Spider-Verse aussi, parce que quand même, à la même année, on a Miguel O'Hara, Miles Morales et Rémi Reyes euh, au cinéma, après avoir déjà eu mort campé par un acteur mexicain, peut-être que c'est un vrai mmh. nouveau mouvement qui arrive. Qu Effectivement, comme tu l'as déjà dit dans un podcast, Arnaud, euh, privé du public chinois, les films de super-héros vont, vont, vont tourner leur regard vers l'Amérique du Sud. Où il y a quand même des centaines de millions de gens euh, qui ouais, sont ouais. prêts à payer une place et qui ont des, des enfants aussi. Donc et, euh... et leur
0: mode, de... enfin j'imagine que leur mode de vie et leur façon de, de consommer la culture est plus proche de ce que tu retrouves aux États-Unis que. Ah bah de ce oui, que oui, tu ce que tu penses
1: qu'ils plagient les, les putsch politiques maintenant tu Donc, oui, Ah oui, c'est vrai. 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 <rire> Ils ouais. sont très inspirés par les États-Unis. Hein. Dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc ouais, voilà, ce serait intéressant de voir ça et intéressant pareil de voir si. Euh... Cette espèce de double, de double dose, euh, parce que quand même, rappelons-nous que Blue Beetle au départ c'est HBO Max, puis s'il a été basculé en format film, là où Bad Girl était resté HBO Max et David Zaslav avait dit c'est stupide de faire des films à gros budget sur HBO Max, passons-les au cinéma. Et pareil pour Wonder Twins qui aurait dû a priori être une prod HBO Max et qui sont coupés. Euh, du coup, est-ce que cette espèce de, de double dose de rebond entre justement un film qui était au départ hein, prévu pour un petit public et qu'on bascule en l'offrant au grand public en se disant c'est là que l'argent est à faire, c'est au cinéma? Est-ce que ça va porter ses fruits tu vois? Ou est-ce que justement, ce genre de petit produit-là est peut-être déjà dans l'esprit des gens rentré dans la catégorie des films de streaming que tu regardes avec ta copine ou, ou ton copain euh, sur le canapé Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un engagement au très grand spectacle et tout, je pense que c'est ce qu'il y à manqué à Shazam, c'est que le trailer ne te montrait pas de, de vrais gros trucs, euh, Tony Truant, alors qu'Aquaman, c'est l'inverse. C'était très Tony Truant et tout. Et donc Aquaman 2, pour finir, là, c'est très compliqué, encore une fois, de se positionner sur un succès éventuel, moi, au niveau qualité, je pense que ce sera comme dans le premier. Hein. Ce sera euh, à la fois un truc très algorithmique qui va emprunter à plein de films que tu as déjà vus avant. Indiana Jones, Le Seigneur ouais. des Anneaux, machin, bidule. Euh, en même temps, euh, bah, c'est littéralement la suite du premier, parce que c'est les mêmes méchants. Euh, Ocean Master, qui ressemble à un clodo de la plage, et, euh, <rire> et Black Manta, qu'on verra sûrement un peu plus que dans le premier. C'est les mêmes personnages. Parce Ils
0: inversent l'ordre de, de présence ouais. par rapport au premier.
1: C'est ça, mais c'est les mêmes personnages, même éteint en scène, c'est ouais. la même équipe. Des nouveaux costumes pour Arthur Curie. Est-ce que le film va marcher C'est une vraie question dans la mesure où euh, bah, ça fait longtemps qu'on veut que les gens l'attendent au point qu'on peut se demander est ce qu'ils l'attendent encore. Quatre ans. Quatre ans. Ouais. Et encore une fois, c'est une hein, surprise le premier. Enfin, ouais. Et, et
0: grâce à la Chine aussi, hein, voilà. qui a fait. J'avais euh, vérifié hein, qu'il avait fait un, ça, un tiers ça, du, hein, du box-office.
1: Et puis, paradoxalement, le film a marché. Il n'a pas non plus engendré un fandom de folie non tu vois il n'y a pas des, les, les, des je sais
0: pas les gens ont kiffé juste euh, les gens ont kiffé parce que c'était Fandor c'était Bonnard mais c'est pas les, les gens se sont aussi rendus compte après que ce n'était pas un grand film quand même c'est euh, ça enfin je crois il
1: n'y a pas eu de tatouage Aquaman.
0: Oh, des tas de jeunes Momo Si, si, par contre, s'il si, y en a à la race. Mais si, si, des... peut-être
1: que pareil, le fandom Johnny Depp va se déplacer massivement en salle pour pouvoir insulter l'écran en disant Mais bah, connasse.
0: Ah non, fait. justement, ils doivent boycotter le film.
1: Oui, c'est vrai que pour le coup, je pense du vrai boycott. En plus, mm. Parce qu'ils sont très, 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 très énervés pour des raisons qui m'échappent. Mais donc, voilà, euh, pour le bilan d'essai, pour moi, petite année quand même. Hein. Ouais. à part The Flash, euh, encore une fois, ça...
0: C'est pas tant que les films n'ont pas d'envergure que le problème, c'est que justement, tu sais qu'à a priori, ne mène à rien d'autre. Dans bah,
1: le si, f... Blue, Blue Beetle mènera à Blue Beetle 2, quoi. Mais...
0: Bah, pas sûr, non, justement. Wow, ah, j'y crois pas du tout. Ouais, moi, j'y crois. Bah, si James Gunn euh, veut vraiment tout réécouter, euh...
1: James Gunn, il, il va valider Blue Beetle 2. D'accord. C'est typiquement le genre de conneries qui doit lui plaire. Très bien. En plus, c'est une nouvelle franchise, c'est un personnage qui a de la vie en la mesure
0: où il est jeune. Oui, mais quand même... Avant ça craven the Hunter. Ah
1: ouais. <rire> Pour rester dans le live action. Euh, bon Craven the Hunter.
0: Écoute. Quel projet bizarre quand même.
1: C'est qui déjà le metteur en scène là-dessus
0: euh, Ah zut je l'ai plus mais euh, je l'avais. C'était pas un mec talentueux aussi, Si si euh. c'est aussi quelqu'un de talentueux que tu aimes bien en plus je m'en rappelle à chaque fois que tu me dis mais si oh c'est bien. Oui, c'est Jesse Chandor. Voilà. Je okay. Chambord ouais.
1: Ouais exactement Chambord. Chandor, <rire> raciste. Donc, J.C. Chandor, effectivement, euh, Triple Frontier, euh, Most Tier, très grand metteur en scène qui fait un film Sony. Ça ne vous rappelle rien Moi non plus, d'ailleurs. Euh, bon, ce sera sûrement la, 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 la croûte à Sony de l'année. Un la saucisse. Mais moi, je ne désespère pas qu'un jour, sans, sans le vouloir, il fasse un bon film. Hein. Tu sais, genre, un, chien, un mec se casse la gueule sur avec le la abîme. salle de montage, et hop, il reprend les morceaux du film et dit oh, « attends, dans ce sens-là, c'est quand même plutôt,
0: plutôt pas mal. » Tu veux dire le film avec sur le Hypno-Hassler or...
1: Ouais, 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 c'est vrai que ça, ça existe aussi. Et puis Madame Web qui a été repoussée en 2024. Arnaud, vas-y, dis du mal de Sony, au lieu de t'endormir pendant qu'on m'écoute en parler.
0: Non, non, parce que je n'ai pas plus de mal à dire que ça, <rire> que c'est même pas, enfin, c'est que le film, à mon avis, présente, enfin, pour moi, ce sera un morbius-like, ce sera un morbius. Et Russell Crowe aussi, dans donc... Oui, non, mais c'est toujours c'est ça, c'est que non, et même il euh, y, a, y, a, y a plein d'acteurs et d'actrices talentueux qui, qui reviennent à chaque fois, mais qui viennent dans un projet nul, qui est toujours à la base mené par des gens qui ont eu en fait une intention qui, qui, bah, qui est complètement pétée de vouloir faire un univers partagé de vilains de Spider-Man sans Spider-Man dedans, et qui repose toujours sur la promesse que ah, peut-être va y avoir Spider-Man dedans, sauf que maintenant je crois qu'on a compris au bout de trois films qu'avec zéro Spider-Man littéralement, qu'en fait non, c'est de la carotte, tu vois.
1: Est-ce que tu penses que dans la scène post générique, uh, Kraven va lécher la télé en voyant tout mollo <rire> Ça très certainement quoi. Ou qu'il va être venu dans, dans un désert et, et il va rejoindre il, tu sais, il va arriver pile à la fin de la scène de post générique de Morbius. Il va arriver, il va retrouver Morbius et Michael Keaton. Et puis autant dit, hey, Morb... Je suis Kraven, je suis nouveau dans
0: le coin. Puis autant Morbius a une histoire. Euh, enfin, a, tu peux faire son origin story sans Spider-Man. Autant Kraven, je trouve que c'est quand même vachement dur de faire un film sur lui wow. sans l'opposer. Euh... Wow. Aussi, il, peut aller, il peut aller chasser d'autres euh, mecs avec des costumes d'animaux. Euh, euh... Non, il
1: va chasser un vilain. Il va chasser un vilain qui sera comme lui, un mec de Russie qui aura ruiné sa famille, or some shit. Ça, ça va être sale. En fait, il va, il va trouver un mec qui est un chasseur comme lui. Voilà. Euh, mais ce sera est, un bon chasseur. Mais voilà. <rire> lui, ce sera le mauvais chasseur et Kraven sera le bon chasseur. Mmh. et ce sera le bon mais ça va être ça c'est sûr et t'en as un qui aura une peau de bête et l'autre corps aura une peau de léopard un... de bête mais bon ce sera un bon chasseur non pour le coup euh, aucune confiance dans ce produit
0: ouais. <rire> c'est pour ça que par contre la confiance dans les produits elle est placée dans l'animation comme toujours puisqu'on est démordu de ça en tout cas c'est là-dedans qu'on pense qu'il peut y avoir de belles choses avec forcément Across the Spider-Verse Spider-Man mais aussi techniquement le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant's My Hem ouais, le non, non, Alors, on va pas garder le titre VF, clairement, mais euh, le Newton's My Hem, qui sera peut-être d'ailleurs le Spider-Verse des Tortues Ninja, on ne sait pas. <rire> ça pourrait être bien, non mais Comme On n'a pas, pas, bah, pas encore vu d'image, mais... Euh, bon, mais... De ce que, dans ce qu'on disait les gens proches du dossier, ça a l'air
1: vraiment bien. Ouais. C'est bah, Frogan à la prod. Donc c'est cool, parce que Frogan c'est le meilleur. Euh, Est-ce qu'il y a la prod de The Boys aussi Et de Invincible Ouais, il est partout ce bâtard.
0: il était à la prod de Preacher.
1: Eh oui. Côté un peu moins mémorable avec le recul en fait. Mais que tu quand même une bonne série. Un peu. Saison 1 et demi Ouais. Euh, ouais bah, alors Tortue Ninja, euh, on a commencé à voir des designs. J'ai Tortue Pedia qui en a mis, euh, qui a mis le cara design. Euh, ça a l'air très bien, très cool, très années 90. Dans le sens animation, pas dans le sens comics. Parce que Fortune 90, c'est pas la même chose. Spider-Verse, très bien. Pareil, que si tu veux rajouter, ça a l'air très beau, très riche, très généreux, très fou. Esthétiquement ambitieux. Et un film de course-poursuite où Miles va se faire chasser par tous les Spider-Man du multivers. Parce qu'il a fait un truc qu'il n'a pas fait. Et ça va être trop bien. Et la bande son va être extraordinaire.
0: Je pense que ce sera le meilleur truc de l'année.
1: Non, ce sera Barbie. De Gerdaga, oui.
0: Non, mais dans notre registre, Benheimer. dans notre registre, dans, dans ce qu'on va traiter. Il y a là, des comics Barbie. À, mais on s'en fout des comics Barbie, euh, quoi, <rire> Corentin. Euh, donc euh, vraiment, dans le registre des comics, des adaptations de comics, c'est Spider-Verse qui sera, qui sera le, le meilleur projet, on est d'accord ou pas Au lieu de Tom Mario. <rire> oui, on est, est d'accord, complètement. <rire> Exactement. Je suis grave
1: d'accord avec ça. <rire> très bien, bah écoute. Vive les comics Barbie. Il y a des comics Openheimer aussi. Donc euh, voilà. Euh, ouais, non, mais très bien, mais évidemment. Mais c'est bon, on n'a pas envie d'en parler, on veut le voir maintenant, c'est tout.
0: C'est ça. C'est trop long, la l'attente est trop longue. Mais en tout cas, de toute façon, on sera là pour accompagner chacun de ces projets, ou presque, avec des podcasts dédiés, bien entendu, puisque ça fait partie de nos formats on-screen. Et donc, on devrait commencer l'année... Avec Ant-Man and the Wasp, Cantumania au mois de février. Et d'ici là, si on arrive à rattraper quelques petits trucs ou qu'on a envie de s'intercaler des projets en plus. Super Crooks. Et eh bien voilà, comme Super Crooks, effectivement, on aura toujours l'occasion de le faire. Et c'est sur cet entrefait que je vais euh, conclure, oui, voilà, conclure voilà. le podcast. C'est compliqué aujourd'hui. Conclure ce podcast. Donc, c'était la deuxième partie sur deux des attentes de 2023 du côté des écrans. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez particulièrement sur les écrans cette année en termes d'adaptation de comics. Dites-nous si on a loupé quelque chose qu'on aurait manqué et qui, est, et qui figure sur votre planning et dont il faudra alors peut-être parler. Et on vous rappelle que si vous aimez ces podcasts, vous pouvez partager l'émission sur les réseaux sociaux. <rire> vous pouvez mettre des petites étoiles oui. sur les oui. plateformes de notation, enfin les plateformes d'écoute et vous pouvez également nous soutenir directement sur Tipeee. H24, la page elle est ouverte et vous pouvez donc aller dessus. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Merci. on se dit à très bientôt dès que j'aurai euh, dormi, dormi. <rire> pour la suite de ces podcasts. Salut, salut